0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou Maris Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam. Eu sou André Geiger, senhor Flow
0: e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos
1: Tá no ar o critique podcast. O que as empresas não mostram? A gente mostra Somar Espesiano. Vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcast. Sempre bem acompanhado. Diegão Baltazar, honrando aqui o Critique.
0: É nóis, boa noite. Isso tudo é frio? Hã? Ah, Isso tudo é frio? Cara, esse maio tá dando o que falar, né, meu? Eu tô Eu tô... Né? Eu sou meio friorento aqui. De vez em quando é. bate uns ventos polar aqui que a gente fica meio arrepiado. <risos> Mas, cara, pô, tô super animado hoje porque vai ser um papo legal, né, cara? Isso aí é pra Vai apresentar... ser um papo de. A gente costuma receber bastante, bastante referência em empreendedorismo aqui. O Critique sempre traz grandes convidados, né? E vale até afirmar, Marion, o seguinte... É, a gente não vai trazer só essa estrela hoje. A gente traz um monte delas a todo tempo, galera. Então, não esqueça de mandar essa, essa live para o seu amigo. Ou é, curte o canal e aperta o sininho. Porque tem esse, essa pessoa aqui, que é uma referência, e mais outros tantos convidados que vêm é, semanalmente aqui no, no GritQ. É
1: isso aí, cara. Boa. Call to action, isso chama. É o call to action. <risos> Faz as honras, apresenta a nossa convidada, Diegão.
0: Hoje a gente vai receber aqui, ela é uma referência no mercado de beleza, empreendedora, é, construiu aí um, uma autoridade no mundo digital, ela vai contar um pouco a história dela, é, para nós, a gente está aqui hoje com a Natália Bilt. Seja muito bem-vinda. Oh. A casa é sua aí. Do oh. Natália.
2: Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, Compartilhar né? vários insights legais aí. Já compartilha com todo mundo. Mulheres empreendedoras, vamos lá, essa geração é. feminina maravilhosa. E eu estou aqui para conversar com esses feras.
1: Que legal! Critiquei.
2: Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo... pela
0: é, honra. Eu tava dando uma olhada na sua história, assim, e assim, uma coisa que me chamou a atenção é que esse crescimento, se você olhar para trás, ele foi rápido. Muito rápido. Em 2015 você era uma gerente numa, numa clínica é, estética. Como é? Conta um pouco para gente de lá para cá o que que aconteceu, como?
2: Sim. E assim, o mais engraçado é que antes disso eu trabalhava com restaurante. Ah, é? Eu não, sabia. É, então, ah, assim, não então, eu era caixa, recepcionista, balança, ficava nos pratos, tirava bandeja no centro de São Paulo, ali na Dom José de Gaspar, Ah, na Dom, praça. José Agapar, na praça é, de Dom José Gaspar, na praça Dom José Gaspar. É, era o restaurante sim. chamou primeiro andar. Sim, sim. De quilo ali, eu ficava sim. ali na recepção, tudo.
0: Nem imaginava e, ainda.
2: Nunca imaginei trabalhar na área da beleza. Então, eu cresci ouvindo meu pai falando que eu tinha que ser advogada ou médica para ganhar dinheiro. Que a gente veio de uma <risos> geração. É, é. total. <risos> e um, um ambiente muito é, controlador né, de família. E aí, eu acabei me casando muito nova para sair de casa. Hoje, eu entendo o que foi isso. Hum. E mudei para São José do Rio Preto, porque eu engravidei tive minha filha. Mudei para lá. Porque lá o custo de vida é menor, qualidade, uma interior. Uma boa cidade, né? É, muito, muito. Bem quente.
1: É, é bem quente. Quente, é. quente. Salve aí, galera, de São José do Rio Preto, é. né? Um para tá... pra cada habitante.
2: É. E lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Vendia pacote, ficava na recepção, tudo. E nesse modelo de negócio da clínica, tinha uma moça que fazia sobrancelha lá. Ela fazia micropigmentação. Micropigmentação é um trabalho que ele exige um retoque depois de 30 dias. E ela tinha feito vários e pediu demissão, deixou os retoques sem fazer dessas clientes e elas queriam dinheiro de volta. Claro, porque elas tinham direito ao retoque. Só que isso, o fluxo de caixa dessa clínica não daria conta de, de ter que devolver o dinheiro de umas 20 clientes, Nossa, vai. Nossa. Então, é. o trabalho era 450 reais na época, vezes 20, ia quebrar o fluxo do caixa. É. Então, eu falei, gente, quer saber? Isso foi dezembro de 2015. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse curso de sobrancelha aí. Uhum. Vou fazer os retoques dessa clínica. Não sabia, nunca nem tinha pensado. Porque a área da beleza, antigamente, eu ouvia o quê? A mulher que vai para a área da beleza é porque não deu certo em nada. Então, ela vai fazer estética. Era o que a gente ouvia. Era uma coisa que as pessoas falavam. Então, eu nunca nem tinha pensado. Ou seja, uhum. paguei a língua, né? Uhum. Aí, fui fazer esse curso para fazer os retoques das clientes. Me apaixonei por cuidar de pessoas. Eu acho que ali eu encontrei realmente a oportunidade de ser protagonista, porque até então eu sempre dependi do meu pai, financeiramente, e quando eu me casei, do meu marido, do meu ex-marido. Uhum. Então, eu sempre fui uma mulher dependente, que não tinha voz, obedecia sempre, toda vez que eu retrucava, eu era é, punida. Então, já foi... Era uma geração assim, né? Um dia a gente tinha só que obedecer, uhum. não tinha como expor a nossa opinião. Então, eu sempre fui uma pessoa que não era protagonista, não tinha minha voz ouvida. Uhum. Então, quando eu fiz o curso, eu comecei a atender essas clientes e eu entendi que, que a Líria talvez eu tivesse uma oportunidade de ser protagonista. Trabalhei um ano nessa clínica, 2016 inteiro, fazendo os retoques, aí começaram a vir novas clientes. E é um um, um produto que ele é é muito lucrativo. Uhum. O custo é muito baixo e o lucro é muito alto.
1: E o cliente um indica o outro. Indica o outro
2: ah, e vai fazendo. E as amigas... E aí, eu trabalhei um ano nessa clínica e me separei no final de 2016, me divorciei com a minha filha. Já tinha dois anos e meio, e aí eu voltei a morar em São Paulo. Só que eu voltei, eu tava toda endividada porque eu tinha dívidas de antes do casamento. Ah. Quando eu falei para o meu pai que eu iria me casar. Ele falou, então agora as suas contas são do seu marido. Porque olha só como mulher, era tipo uma mercadoria. Sim. Nossa, que abs... é. mandou
0: essa? É. Mandou. É o patriarcado o esse... Exato. É.
2: É, então, então assim... isso protagon... a gente vive uma reparação histórica. É.
0: Esse protagonismo, de uma certa forma, então, te custou caro, né? Custou Porque... muito caro, é. exato. É. Porque você vem de uma cultura onde o pai, de novo, você falou bem, né? Médica, advogada, esse negócio de beleza... É. Jamais,
2: é. não... E aí eu voltei com várias dívidas do começo do casamento. Então, eu tava com um carro com busca e apreensão. Nossa, chegou de... é, é? tava bem assim, bem ferrada mesmo, assim. Uhum, uhum. E aí ainda com a minha filha embaixo do braço pequenininha. E aí eu voltei a morar na casa dos meus pais, porque eu não tinha onde morar. Então, uhum. eu voltei a dividir um quarto com a minha filha. Comecei a dividir um quarto com a minha filha. Então, imagina, eu tinha uma realidade onde ela tinha um quarto dela, tinha a família, pai e mãe unido. E do nada a família se desfez. Voltei a morar em São Paulo, numa realidade muito diferente. Então, onde a uma mulher, ela é muito dependente. E eu voltei com uma culpa muito grande. Do tipo, a minha filha vai ter a mesma realidade que eu tive. Nossa. Que, que eu lutei tanto para sair e eu voltei, assim, fracassada. Em todos os sentidos. Emocionalmente, financeiramente. E eu, todo mundo me falava, volto a trabalhar em restaurante. Vai fazer uma faculdade. Meu pai falava, sobrancelha não dá dinheiro. Vai, a área da beleza não vai dar dinheiro, filha. Não é profissão. E eu falei, meu, eu não vou seguir. Eu não vou ser uma mulher dependente. Eu não via o um modelo da minha mãe assim como algo que eu queria. Uhum. né? Com vários filhos, dependente. Não, uhum. não tinha voz para nada, né? E por várias situações, eu via que, assim, às vezes ela até queria sair daquela situação, mas não podia por conta da dependência. E muitas mulheres vivem essa realidade até hoje. E eu comecei a atender sobrancelha, pegava a minha maca, ia na casa das clientes, atendia no sofá, em vários lugares. Comecei a divulgar na internet, usei a internet muito a meu favor para divulgar essa dificuldade. Então eu nunca tive problema em expor vulnerabilidade na internet. Interessante. Eu usava a minha dor como, na verdade, era uma um desabafo, porque eu não tinha apoio emocional. Pro meu pai ter acabado com a família ali, quando eu me divorciei, era algo muito ruim. Tinha que manter o casamento
0: eterno. Mas era no Insta? Já? No Insta, já. Então, você tinha uma conta que já era voltada para essa tua atividade, mas a, ainda assim, você expunha a tua vida pessoal ali, Comecei as tuas dificuldades. Comecei a expor, sim. Legal. Comecei a expor
2: e as clientes me seguiam. E a, elas acompanharam essa, essa queda, né? Esse fundo do poço. E elas falavam para as amigas aqui em São Paulo. Né? Olha, ela faz sobrancelha muito bem. Então, eu comecei a atender na casa das clientes. Então, na época, por exemplo, eu cobrava R$ 800 para fazer sobrancelha. Porque eu me desenvolvi muito na técnica. Eu treinava todo dia. Eu fazia, eu estudava, buscava curso, lia. Então, não foi uma coisa à toa, sabe? Eu, eu me esforcei muito. Então, já era um produto, é um serviço que você cobra pela mão de obra. pelo Pelo talento da pessoa pelo Pela evolução dela, pelo trabalho que ela entrega. Porque o custo do material é muito baixo. Então, eu comecei a atender as clientes e juntar o meu dinheiro. Uhum. Aí, depois de três meses, eu coloquei prazo para esse sofrimento. Porque a gente tem que colocar prazo para o nosso sofrimento. Então, eu tô passando uma situação difícil, mas até quando eu vou passar por isso? Uhum. Então, eu coloquei três meses, eu vou sair da casa dos meus pais com a minha filha. Não importa o que aconteça. E comecei a atender, juntar o meu dinheiro. Aluguei um apartamentinho, tinha 40 metros bem pequenininho tinha um sofá todo rasgado uma cama e eu, eu aluguei uma salinha de 30 metros para atender as clientes que eu já fui evoluindo
1: uhum. você falou <risos> eu, já pegou um espaço 800 pila meu
0: é assim, sim é e você demorava assim tipo, do leigo, né quanto uhum. que você demora assim para fazer o
1: um processo demorava assim, né? para fazer uma...
2: duas horas então eu consegui atender quatro por dia cinco
1: hum, Pô, teve teve
2: dia consulta médica sim e sobrancelha. É que é um trabalho que dura seis meses. Hum. Então, não é aquele que ela faz mensalmente. Então é um valor que ela paga, que ela, primeiro que ela vai ter um trabalho natural, que uhum. hoje em dia o que mais a gente via era aquela sobrancelha bem escura. Oh, já vi,
1: parece que passou uma poça. Um na... é,
2: é. é, não, parece um carimbo. E isso acaba com o rosto. O da Angry pessoa.
1: Bird. <risos> adorei, essa daí eu vou Não usar é? vou incorporar no meu no meu livrinho aqui ó. e aí
2: e, e acaba com o rosto então é um trabalho que, é, que tem que se preocupar com quem vai fazer às vezes o barato sai caro uhum. então hoje tem até tinha pessoas que cobravam 200 reais mas aí fazia, a pessoa ficava super artificial e depois ela tinha que pagar pra fazer laser, pra remover, pra depois fazer um trabalho natural, então eu, eu valorizei muito o meu trabalho porque eu estudei muito, foram horas de voo Ali. enquanto todo mundo dormia, eu estudava, eu treinava.
1: Você uhum. então, aí... me deixou, desculpa, você me deixou curioso, assim, porque assim, de tempos em tempos tem que retocar. Tem. Eu sou super leigo em sobrancelha Não, mas... E aí, e aí eu nem tenho sobrancelha Que bom que você é leigo, né? né? Sob... Cara. Eu sou nem tenho. Eu, eu gostaria de ter sobrancelhas, né? Ah, mas é, essa galera do Angry Bird <risos> tem como corrigir isso? Tem. Ah. Hoje a
2: gente tem um laser. Ah, não né? tem
1: que tem que refazer. Aí tem que
2: remover primeiro, Meu então Deus. tem um desgaste aí de tempo para a pessoa remover a laser para depois ela refazer. Então é um trabalho que não adianta você querer ir pelo preço. Porque o preço sai caro depois.
1: Tem que pegar um bom uma boa designer, né? Tem que Exato. entender o rosto Isso. da pessoa, se é uma coisa harmônica, imagina legal. Tem que dar um
2: visagismo ali. É os pontos da pessoa, a harmonia facial, então é um sobrancelha, gente, imagina com o uso da máscara na pandemia, a única coisa que aparecia era a sobrancelha então, nossas dizer,
1: expressões, é? a nossa forma de olhar, né, ela está incorporada isso é, isso é
0: muito interessante, cara, porque eu não a gente não, olhando para trás aqui do, do, da cena, vem o curioso né, claro é, você começou a estudar fazer sobrancelha é, o que, que você achou que, no final do dia, te dava um diferencial para as outras ali? Tem arte? É pura técnica? Você, você tinha mais noção? É, você, você tinha mais conexões com as pessoas que você atendia? O, que, que, o que, que fazia da Natália uma pessoa diferente?
2: Exato. Você falou tudo. As pessoas nessa área elas se restringem muito em técnica só técnica, mas ter uma técnica boa não é mais suficiente o que, que eu entendi? que as pessoas eram carentes, elas são até hoje mas não é uma carência por mal as pessoas gostam de atenção eu abraçava as clientes eu sou carinhosa, eu olhava nos olhos eu fazia um carinho, então eu pegava e fazia um carinho nela com toda a boa intenção do meu coração ali Tipo, ela veio buscando mudar a aparência, ficar mais bonita, mas é além disso.
1: Uhum, se sentir bem. Se
2: sentir bem. Então, sabe aquele amor, aquela energia que você coloca nela com boa intenção de amar o que eu faço? Eu amo o que eu faço. Uhum. E eu tratava elas tão bem, com tanto carinho, tanto carinho, que elas queriam voltar sempre. Às vezes nem precisava retocar, ela queria voltar pra estar tá ali comigo naquele momento. Então, acho que entender que vai além de técnica é o diferencial hoje em dia. E uhum. as pessoas não dão tanta atenção pra isso. Então, tinha técnica, tinha o cuidado, tinha o carinho, tinha a agilidade. Então, eu sempre fui uma pessoa que ela falava, ah, posso agendar amanhã? Eu dava um jeito. Pode, eu dou um jeito. Mas então, essa facilidade que eu entregava pra elas fez toda a diferença
0: também. Uhum, uhum. Mas, ao mesmo tempo, à medida que você foi crescendo também, é, então... de alguma forma, você começou a vir na sua cabeça, caramba, como que a Natália agora vai virar sem Natalias?
2: Exato. Pra poder atender as pessoas.
0: é o que é. que ia na sua cabeça? Caramba, será que eu vou, eu vou ter capacidade de ensinar as pessoas como eu fazia? Putz, será que vai cair a qualidade? O que que passava na sua cabeça?
2: Eu, eu, eu tive uma estratégia bem bacana para crescer a equipe. Quando eu comecei a atender na minha salinha e ter muita procura, minha agenda tava, tipo, para seis meses. Hum. E eu já tava dando curso. E o curso era, é rentável. A educação é maravilhosa, né? Hum. Então, as pessoas começaram... Eu desenvolvi uma técnica... Adivinha o nome, gente. Vocês hum.
1: não vão acreditar. Ah, conta.
2: 2017, chama Flow Browse.
1: Aí, viu? Flow Browse. Você acredita? Eu, já, aí, tem uma, eu, já, tem uma, já tá no ecossistema. Exato. É e eu lancei a Flow Browse. Nada é por acaso. É por acaso Exato. É
2: Nada né? é por acaso. Tudo tá conectado. Aqui.
1: Assim. Ajuda. Pode vir aqui, Borga. Faz Aê! Eu, eu, quem sabe faz ao vivo, Borga. Que é, quem boa. sabe faz ao vivo. Ah, né? para mostrar o rosto dela. Porque eu entendi. fico
2: mexendo, né?
1: Não, não tem problema, não. gente. Aqui quem sabe faz ao vivo. Você aqui. Ó. mexe boa onde Borga. quiser, Natália.
2: É isso aí. Maravilhoso. É o cara. Foi,
1: participação do Borga hoje. É. Hoje foi
2: especial.
1: <risos> flow Browse. Flow
2: Browse. Yeah, porque aí eu comecei a dar curso da técnica Flow Browse. Começou a ver gente do mundo todo. E eu lancei uma metodo... metodologia Flow de ensino. Olha que louco!
1: Que legal! Ah. E
2: comecei a trazer dinâmicas no curso porque eu não queria ensinar só técnica. Eu me diferenciei porque eu comecei a criar dinâmicas durante o um ensino bem estratégico para desenvolver a mentalidade das pessoas, uhum. se entregar. Isso pro só flow. sobrancelha? Sobrancelha. Eu comecei a aprender lábio que também tem micropigmentação labial, uhum. é, de estria, capilar. Eu comecei a trazer outros produtos porque a pessoa que vem fazer sobrancelha ela faz o lábio também. Uhum. E aí, por exemplo, o mesmo valor da sobrancelha é o do lábio. E o custo é muito baixo, porque é uma máquina manual, é uma canetinha uhum. com uma lâmina descartável por, por cliente com uma tinta que dura, sei lá, 40 clientes.
3: Nossa! E,
2: é aí, que, e aí, de novo, vem a, a arte, né? Como que ensina isso? Aí eu criei uma esteira de treinamento. Comecei a contratar pessoas... Primeiro, eu fazia tudo, né? Então, eu agendava, eu recebia, eu fazia sobrancelha, eu fazia o marketing, eu limpava, servia... O... Então, eu era a empresa inteira.
3: Uhum.
2: Eu até inventava outro nome. Quando a pessoa queria agendar, eu falava Oi, é a Camila, assistente da Natália. E não era, era ah, eu, né? Não. Só pra mostrar que já tinha.
1: Aí chega aí a pessoa e chegava... você fala, minha assistente, ah, teve dor de exato. barriga. <risos> <Exato>. Foi embora e <risos> tal. Ai, me deixou sozinha meu né? Exato. Muito legal. Você tinha que contratar uma tinha Camila depois. Tinha
2: que contratar uma Camila. <risos> e aí, o que, que eu pensei? Bom, eu meu tempo... Aí veio um insight de um dia. Eu falei, meu, se um dia eu quebrar a mão... Errou, né? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro?
1: É verdade.
2: Entendeu? Você depende muito do seu muito corpo, da habilidade.
1: Da mãe, né? é. Total, total. Dá pra fazer uma pólice, a irmão? a vista. Uma
2: vez eu se meio <risos> que eu, se... eu tava ficando vesca, acredita? Por quê? Não sei, uma vez, olha só. A, a neura foi tão grande que eu estava fazendo sobrancelha um dia e eu comecei a ver dois fios assim. Eu não sei, eu acho que eu estava cansada.
1: Com certeza. Porque teve dia que eu
2: atendi 17 clientes. Essa história é muito boa. Como
1: assim, 17? Dez...
2: Ou oh, 17 era. Eu comecei a fazer muito rápido, então já já tinha um modelo, assim, muito ágil. Eu fazia o desenho, já fazia os fios, me despedia, obrigada. A outra já tava... É... Assim,
1: tchau, tchau, Não dá pra fazer a massaginha. <risos> né? Mas eu fazia, eu fazia. Ah, mas fazia assim,
2: muito bem. atenção ali, plena com ela, obrigada. E elas queriam, e a agenda lotada. Então, um dia eu achei que eu tava ficando vezes, Eu falei, gente, ferrou. Não vou mais conseguir enxergar, tô com problema de vista, porque eu ficava muito perto da cliente, né? Olhando o fiozinho, então o seu olho, ele meio que...
0: Cara, mas você sabe que comigo acontece diferente, né? Porque eu gostava muito de... <risos> Pintar, quando era mais Eu jovem. Ia. Só que quando você, quando você foca muito na pintura, você fica tanto com os olhos focados ali, que quando você desfoca e, e olha pro... Cara, você fica com... Parece que tá embaçado o vidro, assim. Isso,
2: exatamente. É. Eu chamo de olhar micro e olhar macro.
0: É. e às vezes não tem essa velocidade de voltar. Acho que foi isso que aconteceu. Você Sim. fica muito focada e às vezes... O olho vai... não
2: dá aquele foco, desfoco, né? É,
0: exatamente. Aí eu
2: fui no médico, achei que eu tava... Aí eu falei, gente, se acontecer alguma coisa com a minha vista,
1: acabou Nossa, a minha cor. renda. É, você eu não falei... podia quebrar a mão, você também não podia <risos> ficar cega. É, exatamente. Não podia é,
2: nada. É. Aí eu falei, bom, aí eu falei, o que que eu posso contratar primeiro, que não vai exigir tanto o meu tempo de treinamento, mas que já vai me liberar tempo. Então, primeira coisa, foi uma assistente para agendar procedimento. Legal. Ela já foi agendando. Essa mesma pessoa, depois, começou a virar minha assistente de trabalho. Oh. Então, nas horas vagas, ela ia treinando em pele sintética. Tem uma pele sintética. Hum. E a pessoa vai treinando a leveza da mão para fazer os fios. Porque é fio por fio. Só que tem toda uma estrutura de desenho, uma técnica, né? E ela ia treinando Aí eu comecei a colocar ela para fazer os meus retoques. Porque retoque é meio que refazer por cima. Então, eu já tinha feito o formato, que é uma das coisas mais, é, mais que tem mais valor no nosso trabalho. É entender o formato do rosto para não fazer uma coisa totalmente errada ali. Começou a fazer os retoques. Depois, ela começou a atender as minhas clientes que queriam e não tinha agenda comigo. Mas aí, eu fiz uma estratégia. Uhum. Eu falei... As clientes queriam agendar, eu aumentei o meu preço tipo quatro vezes mais. Oh. Então, eu fui muito corajosa. Eu falei: é. a Natália é esse valor, aumentei com a equipe dela de artista, então já era artista. Ah. É esse valor, então era o valor base. Sim. E se você não gostar, a Natália faz o seu retoque. Ou seja,
1: não tinha como. É.
2: Era mais barato, uhum. não tinha risco, porque eu assumi o risco se desse errado.
1: E dava às vezes?
2: Hum. Poucas vezes, mas aí eu entendia que era mais é, a atenção hum. da Nath do que realmente o trabalho.
0: Não, e outra, né? É você tirar braço, né? De você, assim, você poder empoderar a tua equipe também, né? Tipo, com uma retaguarda sua. Com certeza. Eu acho que isso aí é... Pra quem quer crescer, fundamental, né? Você fundamental. tinha que achar uma saída.
2: Tinha, eu comecei a treinar elas e aí no começo você é. fica com medo de treinar.
1: Uhum.
2: Você fala, vou treinar um monte de concorrente minha que vai sair daqui e vai querer trabalhar em outro lugar?
1: Mas talvez não tenha a visão de negócio, tem outras coisas, que é, que gosta de trabalhar com você, tem e muitas isso.
2: saíram achando que já aconteceu, acontece, né? Hoje ah, tem tenho é? uma equipe maravilhosa de artistas. Só que tem, sempre tem um outro que aprende, que vai acha que vai crescer mais sozinho, até vai mas muita gente não tem essa visão 360 de tudo que precisa para você uhum. se destacar no mercado. Negócio, então, quando a pessoa uhum. começa a lidar com agenda, com marketing, divulgação, ela vê que não, uhum. não é tão simples. Você acha que
0: é, é um diferencial importante essa questão dos conceitos de gestão que está por trás do crescimento de um negócio? Com você certeza. É,
2: Entendi. é muito importante. Principalmente essa visão de escala. Porque eu queria escalar. Então, uhum. eu comecei a treinar pessoas para fazer o que eu fazia. É, com muito treinamento eu, eu tenho uma gestão muito humana de colaborador tem uhum. até um termo que eu uso que eu falo que são os meus collab lovers <risos> tem os brand lovers né uhum. são os collab lovers então tem uma cultura muito forte uhum. tem integração treinamento presente desde e assim eu nunca fiz um curso para te falar foi muito intuitivo de ir mudando minha mentalidade para uma filosofia flow uhum. e uhum. trazendo as pessoas para esse movimento de uhum. crescimento, de mentalidade positiva, de crescer, de se entregar com boa intenção, que tudo flui, uhum. e foi isso. E aí, o que, que eu entendi? Que eu, eu queria ser a estrela no começo, né? Uhum. Ganhar o meu dinheiro sozinha. E aí, quando eu passei a ser uma constelação, eu falei, pô, sendo uma constelação com várias estrelas brilhando ali, eu vou crescer muito mais, vou escalar muito mais rápido. Então, foi uma coisa que virou a chave, comecei a treinar pessoas para atender... E professoras então, eu tive um treinamento de professoras muito rápido que eu eu, eu era eu sou muito determinada e focada uhum. né com o trabalho com a entrega com o resultado então elas começaram a crescer equipe muito rápido
3: uhum.
2: e claro trazendo aí comecei a criar os setores dentro da empresa um setor comercial então não era mais as recepcionistas que agendavam o procedimento eu tinha um setor dedicado. Ao, ao, ao agendamento, que não era ali na clínica, era uhum. separado. Então, eu já tinha uma mentalidade de criando criando setores para crescer e criar uma grande empresa. Uhum. Então, comecei a dar curso. Aí, eu falei, bom, essa galera precisa de produto. Comecei atrás de empresa para fazer os meus produtos, né? Natália Biuri, para os profissionais da área. Comecei a ter uma linha de produtos também. Aí, lancei um projeto chamado Filiadas. Porque as pessoas queriam a técnica Flow Browse no mundo todo. Oh. Só que eu não tinha como. Só que eu já tinha alunos do mundo todo que vinham. Tem alunos que vêm, sei lá, na semana passada tinha uma aluna do Japão. Então, Olha, hum. a galera viaja só para fazer o curso, ou até a sobrancelha. Que
0: legal. Mas isso é resultado já de uma projeção que você tinha na internet.
2: Uma projeção de internet.
0: Perfeito.
1: Quando, não, só só para entender, onde que foi o ponto ali que você falou assim... Quando eu olho, pelo menos, o mercado de beleza tradicional, salões e tudo mais... Não é todo mundo que pensa, vou escalar isso aqui é. Ninguém olha uma marca de salão, exceto lá em Curitiba O Salão Marli, que eu acho o melhor Logotipo de todos que Só quem é de Curitiba aí sabe, o Salão Marli Você lembra desse daí? Depois não, eu mostro o logotipo é. Uh, antigo, o logotipo antigo, mas é assim, não escala, ou então, por exemplo, fazer uma franquia, alguma coisa, tem esse formato, mas você teve esse insight, falou assim, pô, eu sozinho, depende do meu trabalho, se eu conseguir criar um sistema, mas de onde veio esse insight, você foi tendo ali, ou você já vinha com, essa, com isso de outros, outras experiências?
2: Não, foi ali, foi fazendo ali diariamente, todo dia. Eu, falo. eu comecei a ver uma possibilidade, eu não sei, é como se tivesse destravado algo da minha mente, tirado a venda dos meus olhos. Legal. Eu, e eu comecei a me apaixonar por ser protagonista ali da voz, engajar outras pessoas e transformar a vida das pessoas. É viciante transformar a vida.
3: Uhum.
2: Eu comecei a receber depoimentos de alunas e de pessoas que eram transformadas pelo fato de terem estado ali fazendo o curso ou procedimento, e isso, isso vicia.
1: Você lembra de alguma história, assim, dessa... Nossa, dessa...
2: tem, tem hum. a história do Jemerson, um homem.
3: Hum.
1: Olha que
2: bacana. O Jemerson, ele foi... Ele mandou de uma mensagem no Instagram. Ele falou... Me, me mandou uma mensagem. Ele é ex-presidiário. Ah. A família toda dele cresceu ali no crime, perdeu o pai, perdeu todo mundo. Aí ele tomou dois tiros, foi pro hospital... Ficou entre a vida e a morte, saiu e me mandou uma mensagem contando tudo isso. E que ele queria uma oportunidade na área da beleza. Olha que loucura. Aí, primeiro, que eu falei, meu, que coragem dele expor a história dele. Uhum. Primeiro, eu gosto de gente corajosa, sabe? Audaciosa, sim. E ele me mandou, eu falei, então tá, vou te dar um curso. De sobrancelha. Então, você só tem que ter o trabalho de vir daí. Ele era de Belo Horizonte, ele é. Veio, fez o curso, hoje ele tem lá o Jamerson Built dele. Tipo, ele transformou a vida dele com a área da beleza. Família não, dele não, toda, ele cara. tem renda. Mudou completamente a vida. Ele vive
0: disso hoje.
2: Vive disso. Tem várias histórias. Tem uma que era, trabalhava na, na, na reciclagem. Era lixeira, né? Que fala, ela... Oh, é assim, foda. gente... É a vida de muita gente é transformada com a área da beleza. E eu honro isso. E a gente hoje oferece curso gratuito na penitenciária feminina para as mulheres... A gente oferece curso na Casa Mulher Brasileira.
1: Esse é o um instituto? Instituto. Como veio muito tempo depois, porque a assim, gente já tá numa linha... Não, é, vocês... Já
2: foi, foi, É que foi muito rápido, assim. Sim, Tem que legal. Tem toda uma história ah. de, de gratidão muito forte na minha vida. Que parece bobeira, né? Mas isso atrai muita coisa boa para nossa vida. Sem dúvida. Sem e dúvida. eu, desde que eu fazia procedimento, eu descobri que dava para fazer a reconstrução de areola.
1: Ah, sim. Com ah. microcritos. Quando tem uma ma mamosectomia, ela.
2: Exato, e fica igual, gente.
1: Interessante, sim, porque já é... fica fragilizado. Fica muito. Som... A verdade, é.
0: É, uma, é
2: uma tatuagem, né? Uma tatuagem. Ah. Hoje a gente doa a prótese também de areola.
1: Uhum. Cresceu. Ah, tá. ah, não sabia. Oh.
2: E aí, quando eu comecei a fazer os trabalhos voluntários, assim, gratuitos, eu falei, meu, como é que eu posso ajudar mais pessoas? E o marketing social hoje, ele traz muito retorno para os outros braços de negócio. Porque as pessoas, elas são engajadas quando elas veem uma empresa que tem uma ah, causa tá. social.
1: O Lucão soltou na tela para vocês também. Ó. Isso que ah, eles já a lição de vida. Olha ah,
2: lá, olha que legal. Emerson, olha o Gemerson. Olha lá. 21. Que legal. Que legal.
1: Que legal. Aí, ó. Boa, Lucão. Já achou? tá? tá tinha tá... visto. Que é é. legal.
2: Tem no Al também? Ah, olha.
1: É uma maravilhosa história.
2: Sim, tem várias, assim, várias. E eu falei, meu, é muito bom poder ajudar as pessoas em um braço social, as pessoas, elas elas vem quando elas vêm uma empresa, né, que tem vários concorrentes e tal, mas que tem uma empresa que tem uma causa social, isso é um fator decisivo para elas consumirem dessa empresa. Uhum. Porque elas sabem que ali não é só benefício próprio, que tem ajuda mais pessoas. Então ela se sente pertencente a esse movimento. Então ela se sente mais confortável consumindo de uma marca que ajuda outras pessoas do que uma marca que não tem projeto social.
3: Interessante. Então
2: eu falei, meu, que bacana. Além de ser muito bom ajudar a outra pessoa, porque dá sentido na nossa vida, as pessoas querem consumir dessa marca.
1: Identificam, né?
2: Total. Totalmente,
1: né? totalmente.
2: E eu fui criando várias ações sociais.
1: Que que você viu de maiores benefícios ou impactos com o Instituto?
2: Os benefícios, é. a, a mudança social na vida das pessoas sabe, o benefício a uhum. independência financeira, uhum. mulheres Pras que mulheres eram é abusadas, complicado. que passavam por violência. Cara, tem mulher que vem, que ela vem escondida do marido. Tem mulher que vem, aí a gente, olha que sensibilidade bonita da empresa. Muitas mulheres não conseguiam fazer o curso porque elas não tinham com quem deixar os seus filhos. Uhum. Porque não tinha apoio de marido, da família. Aí a gente lançou o Flow Baby. Hum. Que então a gente contrata babás, tem o um espaço kids, ela vem, traz os filhos dela e a gente cuida gratuitamente. para elas fazerem o curso enquanto
1: cuida do. Sim, não, não tem como. Não, é verdade, é uma boa. É bem sensível mesmo. É, porque
2: nada tem. nada é um problema, né? A gente consegue é. arrumar solução para tudo.
1: É. A época que eu tava em Curitiba, lá a gente eu ia naquele Instituto Borda-Viva. Que fica perto, conhece? Fica perto da, da ali da Renault, que apoiou muito tempo ali na 273. E, é, e é, as cenas eram essas. Então, eles colocavam uma, uma iniciativa muito bacana que eles fizeram. Eles pegaram várias mulheres numa região, todas fragilizadas, porque tem dependência financeira dos maridos. Então, sofreram vários tipos de abuso. Às vezes, os filhos não eram desses maridos. E eram abusados também.
3: Exato. Uhum. Então, assim, era gente.
1: coisa, assim, que me deixava, assim, eu ficava... E aquilo, na né, de gerar uma renda, usava material reciclado pra fazer bolsa, era uma é. coisa diferente, né? Bordados, né? E era é, lindo, e vendia. E aí, daquilo, a renda dava... Ajudava a tirar a mulher daquela situação. Total. Muitas expulsaram...
2: Os maridos. Os maridos de casa. Sim, né? a casa mas ela dava... precisa ser isso, é
0: de... isso é bem interessante, porque essa geração que veio agora, é uma geração onde a mulher ela se emancipou muito né, para o mercado de trabalho. Ela saiu para fora para conquistar essa independência Sim. que Sim, tradiciona um tradicionalmente era, era dos maridos. Né? Existem mulheres que já nasceram já numa família que não tinha mais esse, esse elo de dependência. Mas é. essas, por exemplo, que você ajudou, são mulheres que provavelmente vão ter filhas. Não que já vão estar vão tá em outro contexto, outro contexto, entendeu? Então é muito importante mesmo, de fato, Sim. você olhar para trás.
2: A gente vem num processo que eu falo, que eu, eu ouvi essa palavra e eu achei essa expressão. A gente está vivendo hoje uma reparação histórica. Uhum. Então a mulher está passando por uma fase de... de ela está saindo do casulo e se transformando em borboleta, assim mesmo. Ela está uhum. voando, ela está entendendo que ela pode ser protagonista. Que ela não depende de um pai ou de um marido para ter a sua voz. Uhum. E eu passei por isso. Então eu, é o que eu falo assim: a nossa missão, ela está na nossa maior dor. Se as pessoas pararem para pensar, hoje a missão delas tem a ver com a dor que elas já passaram, muito forte. Uhum. Que eu falo que é curando o outro que a gente se cura. Então hoje quando eu resgato essas mulheres, na verdade eu estou me resgatando diariamente. Então, uhum. é um trabalho que tem causa muito bonito. E, gente, a causa dentro de uma empresa faz com que ela cresça, assim, ilimitada. É uma expansão de consciência de marca que a gente não consegue mensurar mais. Uhum. E eu lancei um projeto de filiados no meio disso, que eu fui, eu acho que eu fui muito corajosa, eu arriscava. Como eu já tava, já passei pelo fundo do poço, uhum. né nada mais me atingia. Sabe aquelas, meu, não tô nem aí porque os outros falam de mim, eu vou fazer tudo que vier na minha mente de ideia? então uhum. eu tinha a ideia e eu fazia e depois eu planejava a maioria das pessoas tem ideia, planeja e não faz uhum. então comecei a fazer um monte de coisas e o projeto de filiadas foi porque eu tinha pessoas que queriam a técnica e eu já tinha alunas em vários lugares do mundo aí eu abri uma seleção para elas é, participarem de uma prova de trabalho de pessoa, né, de filosofia de vida e eu dei o selo de filiado, habilitada com a técnica e comecei a cobrar mensalidade delas. Eu não tinha estrutura para fazer franquia, hum. mas eu falei, meu, eu consigo controlar com uma mensalidade fixa por categoria, então hum. lancei filiada prata e filiada ouro, hum. olha isso.
1: Legal, você já botou um... Não, ah, eu já ai, coloquei ai, uma <risos> <risos> categoria.
2: A ouro, ela podia dar curso com a minha técnica, então é mais alta a mensalidade, uhum. porque a rentabilidade dela seria através de cliente e aluno,
1: uhum. e o
2: filiado prata, um custo mais baixo para ela.
1: Mas tem como monitorar isso?
2: Tem, porque aí tinha o Instagram, tem o Instagram, ponto hum. filiados. Tinha o um gerenciador dentro do, do grupo, então elas mandam trabalhos. Teve uma prova antes, tem uma prova antes para ah. elas participarem. Só que aí que tá, o, o faturamento não tá nisso, tá nos pontos de contato que isso gera para a marca. Então, mais alunos querendo... Construir o que elas estavam construindo e vindo fazer curso. Mais produtos, mais consciência de marca, mais cliente.
0: É um efeito rede, né? Interessante, é umas... né? Umas coisas que se complementam ali. É um ecossistema. É, foi criando a
1: comunidade em volta, uma comunidade né? Que legal. Muito
0: forte. E aí, eu é, entendi que existe um pilar ali de, de causa e indiretamente de negócio, do marketing social, que é bem forte na, marca de, na, na sua marca. Muito. Quais são os outros braços de negócio que são alimentados por essa, por essa causa? Ou seja, o, conta um pouco mais da, das unidades de negócio da da
2: Beauty. É, o, a, o braço social, ele alimenta todos, né? Ah. Porque ele gera uma sensibilidade no cliente absurda em todos os braços. Uhum. Então, hoje nós temos clínicas próprias e matriz, né? A gente tem no Vila Olímpia, no Shopping, no Anália Franco, no Iguatemi de Campinas... A gente está abrindo agora em Miami, Lisboa. Então, a gente está levando... É, é Mais própria, por enquanto. A gente até tem projeto de franquia, bastante proposta. Mas é uma coisa que eu ainda seguro um pouco pela qualidade. Testar modelo de negócio fora da matriz, tudo.
1: É, uhum. Franquia tem uma tendência mesmo de perder qualidade. Qualidade. Se você não tem uma linha muito dura, muito forte, muito consistente para monitorar isso daí. E aí, queima a marca, né?
2: Queima a marca toda, né? Se
1: eu puder é, visualizar...
0: Um competidor no mercado, seria uma geolaser?
2: Não, não eu acho não, que não. hoje, olha tem só. tem uma forma
0: única de trabalhar. O que foi
2: muito legal foi que eu, hoje, eu, hoje eu tenho co concorrentes nos braços de negócio. Uhum. Então, até tenho concorrente em clínicas, tenho concorrente em cursos, um cosmet, talvez em produtos, né? uhum. mas não tenho em marca. Contexto de marca não tem. Uhum. Não tem uma marca do nicho ou do ramo que tenha conseguido criar um ecossistema tão forte de braços de negócio.
1: Muito legal.
2: Então, hoje tem as clínicas, aí tem os, as filiadas, tem educação presencial e online, né? Uhum. Que é muito forte online. É que vocês fazem,
1: por exemplo, no, na unidade ali da Rebouças ali. Que é, vocês... a gente tem
2: uma universidade ali, com curso reconhecido é pelo MEC já.
1: Caramba, Real. que sensacional. Real. Não é fácil tirar, né? Certificação uhum. do Aí, vamos... não,
2: a certificação um não esse... é? A um maninho,
1: talvez, nessa sim. brincadeira E Nossa. eu sempre
2: quis. E todo mundo falava, ah, impossível. Mas nada é impossível. Mas o okay, que?
1: Tecnólogo? O que, que é, é um curso É extensão
2: técnico? universitária, extensão né? Universitária. É, mas é um reconhecimento.
0: É um
1: Poxa... Pô. É um curso de quantos... quantos, Quatro, quatro
2: dias. É pouco, mas tem toda a parte online também. É híbrido.
0: Ah, Entendi. Tem um portal então... com mais de
2: 80 horas de aula. É interessante 80... porque
0: habilita já a pessoa a ter uma fonte de renda ali, cara, é, faz um curso prático e teórico, né? Que faz legal. o curto,
2: sim. O curso tem toda, tem a parte teórica, a parte de treino em pele sintética, treino em papel, tudo, exercício, e tem a prática que elas fazem em modelo real, uhum. com acompanhamento de professoras, que tem lá uma equipe muito boa de professoras. E hoje a gente tem uma média de 12 cursos técnicos na área da beleza. E a minha ideia, assim, é ter uma universidade da beleza. Não tem no mundo uma universidade focada em beleza, a universidade mesmo. Então, uhum. eu quero colocar todos os cursos de beleza num lugar só. Então, não só sobrancelha, lábio, micropigmentação, mas unha, cabelo, massagem.
1: Visagismo. Tudo. Uhum. Tudo
2: que envolve beleza, em todos os sentidos. Interessante. Num lugar, só que aí não só técnica, né? De novo. Marketing para a área da beleza, gestão para a área da beleza. É, tudo, encantamento do cliente, tudo que envolve o sucesso de uma empresa, que a gente sabe que não é só a técnica, uhum. que ela é a ponta do iceberg, né, mas que tem toda uma estrutura, eu quero fazer isso num lugar só, uma universidade legal. mesmo focada.
0: E aí, você fala maquiagem também, eu lembrei de um perfil que eu sigo, nossa.
1: Claro. É, boa, manda ele é, é.
0: Ele é, não sei se você, você conhece, ele é um homem, é. ele é careca, e, e ele faz e nele mesmo, na careca, os desenhos de maquiagem, e ele faz os negócios que vira 3D. Fica Nossa. uma coisa absurda depois ele é do programa. É um artista, mesmo. O... É um artista, eu é, quero ver. É um artista, ele é maquiador, né? Mas ele acaba sendo tão perfeito e diferente o trabalho dele que. Ele, ele faz uns, uns trabalhos de arte na própria ah, pele, É a pintura, pintura corporal. olha
1: Mas assim, é. tem que ter uma
2: habilidade artística, de noção de, fazendo de espaço, você mesmo, né, de cara. sombra, de luz, de cor muito profunda. É muita habilidade, é, muito,
0: é tipo Eu fora da
2: curva, assim, a pessoa já passou tudo daqui, já tá em outra dimensão, assim. Uhum. Porque realmente é muito detalhe. E uhum. tem muito, a gente tem também os produtos para a linha profissional, né? Então a gente tem lá muitos produtos. Só que aí, de novo, eu quero fazer produto para a linha Pro, que chama Natalia Beauty Pro, para tudo: para unha, cabelo, para creme de massagem, tudo que envolve beleza. Uhum. E agora a gente está vindo com uma marca B2C mesmo, para consumidor, de Legal. skincare, maquiagem, mas que não vai chamar Natalia Beauty. É um outro nome, porque ela, depois ela vale mais, né?
1: Loha. Não, vale eu também Natalia Beauty. É, vale. não vale, vale. mas é. aí a
2: Natalia Beauty, ela, ela é, é, tem a persona muito forte ali. É. Então, para um investidor que olha de fora, talvez
1: não que legal você tem algo que você possa destacar em algum momento. Sim, sabe?
2: é, descolar ali do universo é. uma outra marca, que aí eu vou trazer toda... Vou ser fiadora dessa marca, né? De imagem, de publicidade, tudo. Mas focado em maquiagem, skincare e daí um outro universo, né?
1: pra, pra começar aí nessa linha de produto, é o que a gente chama de white label. Você pega já um, um pega. fabricante e tenta desenhar um produto.
2: Sim, mas tudo bem exclusivo. Sim. Então, é. a gente testa a fórmula. Então, tem produto que a gente tá testando, sei lá, um ano e meio. Hum, que não é... Hum. Hoje, o que a gente vê muito na internet são pessoas muito bem engajadas. Que montam uma linha de skincare, mas que nunca entenderam sobre uma fórmula de produto então pega aí uma fábrica põe o rótulo do, ama... do nome mas não tem vazamento nenhum hum. então o que eu quero trazer é realmente uma marca que tenha um realmente teste que tenha efeito que tenha um porquê muito muito bom
0: quando as pessoas é, ouvem ouvem a marca o que que você exatamente quer passar para elas o que que tua marca passa para as pessoas do ponto de vista de é, sentimento de, de sensação O que, que você acha que as pessoas sentem Quando elas estão em contato com a sua marca
2: é a, a Nossa, que pergunta profunda é essa Eu acho que elas sentem Uma coisa do tipo de superação De que elas também podem É uma marca que ela é muito Inclusiva Ela é muito corajosa Não sei Elas sentem esse empoderamento É uma marca que gera empoderamento uhum. que Gera transformação Uhum. Então, não só da autoestima, mas da, da vida delas, né? De profissão também.
0: E, e, e baseado nesse conceito, você constrói produtos por trás que conversam com essa mensagem do tipo, Sim. qual é o estilo da Natália, na, Natália e do ponto de vista da composição de produto? O que, é que você procura colocar nos seus produtos que fazem deles únicos?
2: Eu acho que muita autenticidade nos produtos. Uhum. Muita autenticidade. Vocês fazem
0: então, é, dentro de casa? Sim, total. Que... Muito
2: disruptiva, assim, uhum. sem padrão, sabe? Uhum. Então, por exemplo, tem os pijamas, é bem bacana. Uhum. Então, teve um dia em 2017 que eu quis sair do padrão. Falei, meu, quer saber? Não tô nem aí, porque falam. Vou dar o curso de pijama amanhã. Tipo, a galera tem que pensar fora da caixa. Aí, peguei, fui de pijama. E a gente tem que lembrar que em 2017... Sair de pijama na rua não era tão normal quanto hoje, pós-pandemia. Ah,
1: sim, é verdade. Pré-pandemia. Né? É, é, pré é
2: né? então assim, não era tão normal. O pessoal ia olhar
1: e falar assim, meu Deus. Nossa, é. que
2: louca. <risos> e aí eu quis é. sair de pijama pra dar o curso, mas aí eu quis levar todo mundo comigo. Porque uma coisa é um louco sozinho. Outra sim, coisa é um louco em banda, é. <risos> que aí é muito poderoso. Aí eu dei pijama pra todas as alunas desse curso. Eram quinze. Então, eu fui, sei lá, procurei no Google, pijama de plush rosa, que tinha que ser rosa também. Uhum. Aí, eu achei igual, tipo, na CEA na época. Então, eu fui em todas as CEAs, comprei pijama pra todas elas e o curso era no dia seguinte. Eu tive a ideia num dia já implementei pro dia seguinte. Não é que, tipo, eu tenho uma ideia e espero. Não, senão a gente não coloca nada em prática. Vai acumulando ideia e você não sabe nem por onde começar. Uhum. Daí, eu fui comprei. No outro dia, cheguei de pijama. Foi muito disruptivo, muito. Aí nós fomos na Paulista de pijama. Aí eu trouxe um sentimento pro pijama, olha que louco. Então eu chamo ele de pijama, ele tem superpoder. Aí as alunas queriam começar a ver fazer o curso por causa do pijama. Não era mais por causa da técnica. Elas queriam vestir o pijama da Natália Beauty. Oh. Daí eu comecei a contratar, a gente hoje tem uma, uma equipe que costura os pijamas, é bem made home é, uhum. fe, tipo bem assim feito à mão ali mesmo e elas eu já aí por exemplo como é que a gente traz isso no produto né a cliente a aluna chega ali ela recebe o pijaminha dela e tem uma carta em cima do pijama escrito oi eu sou o seu pijama tipo ele escreveu uma carta para aluna uhum. então tem um sentimento é, que bom que você está aqui tô muito tô pronto para você me usar e toda vez que você tiver de pensar em desistir, pode me vestir porque eu tenho super superpoderes e vou trazer a sua coragem de volta. Então, trouxe um sentimento pro pijama. Uma causa para ele. Nossa,
0: que louco isso aí.
2: É, e aí, até já. falo, gente, tem que ter um filme e a menininha passa por tudo. E quando ela veste o pijama dela,
0: ela tem superpoderes. Uhum. E aí, você tem essas ideias, o fato de... As pessoas perceberem isso e, de repente, chegando numa situação que elas vão até você não para fazer a sobrancelha e sim para vestir o pijama. Tudo isso você é, reforça na internet, né? no teu canal. Né? No branding é dali, muito forte. É, dali, é, é do digital mesmo que você chega nas pessoas. Né?
2: Completamente orgânico. Agora hum. que a gente está jogando um jogo de tráfego de diferença, é. acredito. Mas para o produto tudo ou para o mesmo? Tudo. Pro grupo. Então hoje a gente tá fazendo, desenvolvendo um tráfego para todos os braços de negócio. Ah, mas o legal é que foi tudo orgânico, com a internet, 100% Instagram.
1: Mas sim, a gente fala tráfego aqui, a gente já fica cabelo em pé, você impulsiona no próprio perfil, mexe com os algoritmos, não?
2: Não, no próprio. Aí tem ah, uma tá. empresa que faz isso ah, aí tá de ali. várias formas, assim, tanto Google, tudo. Ah, Acho que para expandir consciência de marca. Em todo... Mas é legal, porque traz mais pessoas que não veriam teu perfil Sim, ali. Mas foi... é, é. É.
1: Expande, né? é. vai abrindo
0: os braços. Vai abrindo ó. os ah. braços. Por exemplo, assim, eu fico pensando, né? hoje você tem 10, 10 milhões e meio de pessoas te seguindo. né? É, isso não foi por acaso. Não. É. Acho que atrás desse número existe o ser humano. né? E, e querendo ou não, o orgânico vem se você se expõe. Né? Se as pessoas Sim. sentem uma identificação... Ali pela, pela tua vida. Então, de fato, você cresceu a tua audiência falando da tua vida ou falando Junto. dos teus produtos?
2: Então, os produtos, eu o, o... vinha indiretamente com o meu estilo de vida. Ah, tá. Então, eu sempre postei muito na rede social uh, os bastidores do meu trabalho. Vida real mesmo. Uhum. Tipo, o meu cansaço, viajando pra lá e pra cá. É, minha vida pessoal. Então, as pessoas elas vão se conectando com a sua vida. Elas precisam ter uma persona muito atrás da marca. Para elas se conectarem, elas compram a pessoa primeiro. Quem é a pessoa por trás da marca? Quais são os valores que ela tem? São... É verdade? Porque hoje qualquer pessoa fala qualquer coisa na internet. Uhum. Então, ela vive realmente o que ela vende? E aí, o que aconteceu? O grupo cresceu tanto que hoje a gente sente a necessidade de ter outras vias de entrada de cliente, uhum. não só persona, porque eu faço milhares de coisas todos os dias, não tem como eu ficar mais postando o tempo todo, não dá. A minha vida hoje, ela, ela é um outro mundo além do Natalia Beauty. Tem toda uhum. a persona também, né? Toda imagem que eu trabalho. Uhum. Então, hoje a gente tem vários recursos para continuar trazendo o cliente para o braço de negócio e despersonificando cada vez mais. Eu fortaleci muito bem a marca. Uhum. Então, hoje, eu não preciso gerar consciência do valor que a marca tem, dos valores que a gente tem, do propósito. Então, é, é muito louco, né? são coisas... Mas é porque... a internet reforça é. muito.
0: É, é, é interessante porque, ao mesmo tempo que você cresceu a tua audiência contando um pouco do teu estilo de vida, e aí os, o, toda, toda a marca por trás... Ou também pode mostrar é, para as pessoas o teu dia a dia com no, no crescimento da tua da tua marca né total isso é muito legal né isso. até mostrar a Natália de um lado pô executivo mesmo como é que é a Natália gerindo a empresa acho que isso é bem interessante também a galera
2: ama ver esse empreendedorismo fora do padrão convencional uhum. sabe então, uma coisa muito humana. Então, eu mostro muito as ações que a gente faz com o colaborador dentro da empresa, as estratégias de vendas. Então, eu sempre compartilho muito. E a galera, storytelling da vida também. A galera quer ver de onde você veio, como você está, e elas querem ver para onde você vai. Então, não posso simplesmente aparecer como eu estava e hoje numa outra realidade, daqui um tempo só numa outra realidade lá na frente. Elas querem fazer parte da sua vida. Da jornada, né? Total. Que legal. Porque você vira assunto num jantar.
1: Uhum.
2: Você vira assunto numa mesa de amigos que não te conheciam, mas que algo que você fez ficou na memória dessa cliente, dessa brand lover, porque nem sempre ela é uma cliente ainda.
1: Uhum. Mas você já
2: é um assunto na mente dela. Que legal. E quando ela falar de alguma coisa na mesa com amigos, ela vai falar, meu, tem uma menina que faz sobrancelha. Eu nem falo que eu faço sobrancelha. Hoje as pessoas... Nem todo mundo sabe que eu faço. As sobre origens
1: estão aí, né? Ah. É,
2: mas que, sei lá, na clínica dela tem um cappuccino com Nutella. Uhum. Aí o cappuccino já vira um assunto que as pessoas conhecem a marca. As flores, que tem um branding muito forte de flor, que a fachada toda da matriz, ela é de flor, assim, de bougainville inteira.
3: Que lindo. Ah. Então,
2: tudo tem florzinha no uhum. nosso branding. Então, as pessoas veem flor e elas lembram de mim, mandam uhum. no meu Instagram. Uhum. Então, se eu viro assunto para as pessoas, não só pelo... Pelo meu produto ou serviço em si. Mas por todo o conjunto de elementos de marca que eu reforço todos os dias. Entende?
1: Sim. Totalmente. Onde você busca é, se atualizar, a inovação, no caso de beleza? Você olha o que está rolando de tendência? Eu olho
2: tudo. Eu vejo tudo. E aí eu vejo: meu, isso vai fazer sentido futuramente.
1: Onde Vou você implementar busca isso, por exemplo. Na né?
2: internet, o tempo é. todo. E assim, eu busco muita tendência fora daqui. Então eu sigo muito perfil que não é do Brasil. Hum. Então eu olho muito China, Coreia, Israel, Estados Unidos.
0: Coreia, inclusive, é um berço de inovação um berço de beleza. em, em é. beleza. Beleza. É. É. Sul... Japão é.
1: também, elas são muito cuidadosas. Então os
0: produtos tá. coreanos não existiam aqui no Brasil um tempo atrás, cara, tomado, você vai numa farmácia hoje que tem de produto coreano,
1: né? Elas
2: são muito é. boas nisso. É. Israel também.
1: Israel hum. também. É imagino mas Você... tem
2: muita novidade lá
1: a tua internacionalização começou onde Dubai
2: Dubai eu fui para Dubai mas olha só como é legal ah. eu comecei a levar o meu serviço eu viajando as clientes reuniam por exemplo de Dubai juntou um número de clientes lá me levaram para lá aí Panamá uhum. daí Lisboa Itália uhum. elas iam juntando me pagam elas bancam bancavam a viagem toda Estadia e eu ia e levava minha marca querendo ou não, pra mim era maravilhoso
1: Com certeza.
2: é, então é uma coisa que eu consigo ir pra vários lugares, uhum. conseguia, hoje eu tenho equipe, e também o que ajudou muito foi uma ação que a gente fez no Big Brother uhum. que foi muito louco, foi logo depois da pandemia 2021, que teve o da Juliette Sim, foi aquela foi. coisa, oh, o auge eu é.
0: lembro, uhum. como é que era? lembra pra gente?
2: Então eu, ah. eu, a galera sai do Big Brother, é eliminada passa a madrugada, sei lá no bastidor da vida dela ali, pós-eliminação. E vai para os programas é. logo sete horas da manhã, na Maria, né? Ah, Ao vivo. Penso, é. ah, tá. E aí eu pensei, o que, que acontece com essas pessoas na madrugada? O que, que elas têm de cuidado? Nada. Elas chegam, tipo, super abaladas nos programas, Sim, sem é. cuidado. Aí eu, eu comecei a falar com, com os assessores dessas pessoas que estavam no Big Brother... Aí eu vi o paredão, tipo, já via quem ia sair uhum. na porcentagem. Aí eu ia pro Rio de Janeiro com a minha equipe, montava uma mini clínica no hotel, que ele ia depois da eliminação. E atendia ele lá, fazia sobrancelha, massagem facial, lábio. Dava uma revigorada nessa pessoa, na autoestima dela. Sim. Meu, meu Instagram, tipo, sei lá, ganhei 4 milhões de seguidores de uma uhum. vez.
0: Por quê? Primeiro que foi um... Tipo um insight que você teve. Assim. Ah, que, tipo, ah,
2: ninguém vamos lá Ninguém te cuidar. falou nada. Tipo, puta,
0: vou lá dou, dou, dou um, bater um telefone pro maluco, mano. Já tinha Mas, uma... eu, eu, eu Mas já
1: tinha consciência não. de que podia dar muito boa, né? Claro. É, é e todo sério. mundo falou,
2: você é louca. Você vai lá fazer o quê? Você nem sabe se a pessoa vai sair. Mas a porcentagem nunca errava. E ah. eu já tinha combinado com o assessor que ela ia pra lá. E eu oferecia toda a estrutura. Uhum. Só que eu não tive contrato com ninguém que me contratou. Foi muito da iniciativa de enxergar a dor... Né, o problema e criar uma solução.
0: E você, é, no caso, cobrar pelos serviços, fazia questão zero. de deixar zero? Não.
1: Zero. Olha, a mídia ali é... é, é então... então... Mas a Globo, hoje, ela não permite mais isso? Ou permite? Não, eu fiz. Ah, é? é Nesses ano. últimos também? Sim, que porque, legal porque,
2: na verdade, eu ofereço isso para o participante. É um cuidado para ele. ah tá Só que, né, eu acho que... Alguns
1: vão lá, repostam, mostram... Todos. Uhum.
2: Eu lembro que a gente saiu, sei lá... Em 400 matérias, assim, no mês, orgânicas. Ele falou: saiba o que acontece com o participante quando ele é eliminado. Uhum. Uhum. Saiba quem cuidou, é, o que, quais procedimentos estéticos tal pessoa fez. Então, isso virou pauta para várias matérias. Uhum. E quando a galera saía, então eles queriam saber o que estava que acontecendo com esse participante. É curioso, a galera quer saber o que Sim. acontece. E aí, e aí começou a sair matéria. Falou, meu, vai pra Natália Beauty. Começou a seguir todo mundo pra ver onde essa pessoa aparecia primeiro. Aparecia comigo. Ele chegava no hotel, já filmava ele ali. Então, a primeira aparição dele, depois, era ali comigo. Caramba. Então, trouxe muita gente. Imagina. E Caramba. a marca, tipo, puff.
1: Caramba. A gente é, tem uma base do mais corporativa, né? Eu, Diego, André. É, e, de fato, estar na internet é um outro mecanismo. Mas do lado, empresa, a gente falou de inovação. Onde você busca o conhecimento empresarial, a inovação para você rodar os negócios?
2: Aí eu tenho gestores muito bons lá. Tá. Porque daí eu comecei a trazer pessoas especialistas em tal coisa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa especialista em montar fluxo de caixa, mas eu tenho um especialista. Legal. Então, de tudo eu sei fazer um pouco, mas eu trago pessoas profundas em cada assunto, para fazer da melhor forma aquela área. Uhum. Então, tem hoje gestor em RH, tem o gestor financeiro, tem gestor de marketing, tem gestor de atendimento, gestor comercial. Só que se tudo der errado, eu sei fazer tudo. Do meu jeito ali, porque eu comecei fazendo tudo. Uhum. Então, eu sei um pouco de tudo e contrato especialistas para fazer o que eu não vou conseguir fazer nesse momento, porque eu estou focada na expansão da marca. Mas eu tenho muita consciência de processo. Legal. Eu tenho muita consciência do que está certo e do que está errado. Uhum. Entende? Então, eu não sei fazer, mas eu trago pessoas que sabem.
1: Que legal. Aí, ó, abre, abre espaço para galera no mercado. Tá bem <risos>
2: Exato. E, e você
1: é.
0: comentou também que você ainda quer fazer uma universidade da beleza, né? É, o que que falta?
2: Falta operação. Ah, tá. Pessoas. Porque pessoas. treinar pessoas... E, e colocá-las no seu mundo ali uhum. é um processo, né? É. Então, hoje eu preciso de mentes pensantes, não só executoras. É. Aliás, eu,
0: isso eu achei, isso eu achei peculiar, é, bem específico do seu negócio. Quando você falou em escalar com pessoas, né? Porque não é simples isso, né? Você escala no digital, tipo, publicando conteúdo, e de repente você publica Exato. um curso, aí você escala, beleza. Agora, quando você escala para pessoas... Eu fico imaginando aqui no meu mundo a consultoria, né? Consultoria é gente. Não é. tem jeito. Não é, não é máquina, não. entendeu? É conhecimento ali e tal. E quando o teu negócio são pessoas, o buraco é, assim é um pouco mais complexo é. a conversa, né?
2: Sim. Colaborador, olha... É. Vou te falar uma coisa, viu? <risos> você tem que se libertar do seu ego completamente... E gerir o ego das pessoas. Então, o tempo todo, o papel, papel do empreendedor, é, eu falo que é gerir ego
0: uhum.
2: das pessoas ali. E, gente, colaborador é um dia, dá muito velho. trabalho, gente. Dá muito trabalho.
0: Você aprendeu a ler pessoas melhor? Muito. Com, com,
2: com... Muito. Eu reparo em todas as atitudes dela e eu quero saber o porquê de tudo, porque eu vou lá na intenção. Qual foi a intenção que ela teve em me falar tal coisa?
1: Uhum. Gostei,
2: nem bom. sempre ela vai te falar o que ela realmente uhum. teve de intenção uhum. então eu começo a, a construir uma narrativa em volta do discurso das pessoas ali e quando eu quero saber alguma coisa a minha estratégia não é perguntar para o líder porque o líder ele tem tendência de falar que tá tudo bem ele pode até esconder algumas coisas
1: não quer expor a fragilidade não quer
2: expor fragilidade ele não quer é. expor que às vezes não tá tudo bem ali no setor dele então começo aí na ponta eu não, não consigo falar hoje com toda operação de ponta, mas eu chego lá, eu chego, por exemplo, na copeira, na Eli, por exemplo, que é maravilhosa, um beijo, Eli, que é uma senhora que atende todo mundo muito bem. Salve, Eli. Salve, Eli, <risos> todo mundo ama Eli. Aí eu chego lá e falo, Eli, tudo bem? É, como é que tá tal coisa? Eu não pergunto o que eu quero saber. Uhum. Mas eu pergunto algo que ela vai me dizer que eu já vou entender como tá, entende? Eu Legal. Não sei explicar. O
3: tom da você
0: voz, tom da voz é, é.
2: o olhar, se ela desvia, se ela fala baixo. Então, você você <risos> sente, é? Você sente a pessoa acuada. Assim. Você sabe quando? Você tem que pegar as pessoas que gostam da tua marca, que gostam de você, Legal. que você sabe que estão ali com você, que estão ali para ganhar com você e não de você. Uhum. Que é diferente. Uhum a pessoa quer construir, não quer ganhar de você, é, é, é coisa diferente. Então você pega quem tá ali com você, ganhando com você, e faz perguntas para ela. Ela, se ela souber que algo não tá bem, uhum. você vai sentir que ela quer te falar. O olhar dela mostra que ela não pode te falar, talvez por medo da gestão, porque acontece, eu já vivi muitas situações assim, mas o olhar dela, você vai sentir que ela quer te falar algo diferente, que tá acontecendo alguma
1: coisa. Tem alguma coisa lá dentro ali, tá pensando soltar. É porque ela soltar. gosta de você. É. Então hum.
2: aí você começa a cavar. É, então eu vou perguntando para um, pergunto para uma manobrista. Começa a fazer perguntas específicas, assim, e aí eu vou montando um quebra-cabeça na mente. Uhum. Falo: meu, tá acontecendo isso. Preciso verificar esse processo. Preciso, preciso reforçar a importância do processo, do encantamento, Legal. da integração. E aí, treinamento, né? Convenção, evento. Uhum.
0: Legal. Mas Como é que você lida com o risco que a gente tem na internet hoje de um mundo assim de abundância, onde é, talvez coisas que a gente nem imagina sejam motivos para o tal do cancelamento. né? Como é que você, como uma pessoa é, extremamente exposta, tua marca, aí, você tem um canal muito grande, como é que você lida com isso? Você já tem faro para isso? Ou puta, a gente está sujeito a esse tipo de coisa a todo momento?
2: A gente sempre tá sujeito a cancelamento. Eu passei por um cancelamento em 2015 de uma outra, de um outro Instagram que eu tinha antes de trabalhar na área, que chamava Belas Mães, era de maternidade. Hum? Então minha mãe desapareceu uma época, e eu divulguei, o Datena gravou uma matéria. Caramba! Hum. <risos> que é minha mãe. E aí depois um grupo de mães falou que eu inventei a história. Nossa! Juro, foi muito grande. Tipo, olha o nome do perfil que elas criaram, Mães Investigativas.
3: Nossa.
2: Não, em, dois, não, em 2015, Nossa. a galera não tinha noção que tinha fake, que fake era fake. Não era uma pessoa. Uma pessoa podia criar 10 perfis, se ela quisesse. Mas naquela época, todo mundo achava que era uma pessoa. Uhum. Então, teve 11 mil seguidores esse perfil. Nossa. E eu comecei a receber ameaça do tipo, ah, eu divulguei a sua mãe. Eu acreditei na sua história e assim, aí eu não aguentei e eu cancelei o meu Instagram então hoje aí eu acabei com essa história, acabou voltei lá na recepção da clínica fiquei focada ali no meu trabalho depois só que fui fazer o curso de sobrancelha e virei o que eu sou hoje, hum, hoje vem muita assim, gente muita
1: gente chegava no início, eu conheço ela de algum lugar, sim assim.
2: muita gente até hoje fala, meu eu lembro do Belas Mães tudo que você passou eu até saí na Forbes semana passada, uhum, eu vi. e veio muita gente no comentário. Se você olhar lá, depois você vai ver. Eu acompanhei o que aconteceu com você no, Bela, no Belas Mães. Oh. Tipo, você águia saiu daquele buraco e voou. Ah. Então, eu tenho, isso é muito legal. E hoje, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito pra opinião dos outros, porque eu sei das minhas intenções. Eu sei que quando eu falo uma coisa, não é por mal. Eu não... não ofendo ninguém. Eu não tomo posicionamento de coisas que eu sei que podem ofender alguém. Então, já aconteceu, por exemplo, eu dei uma entrevista o Léo Dias onde a gente falou de valor de sobrancelha. E eu falei que eu cobrava 6.200 reais hoje numa sobrancelha para fazer comigo, porque eu sei o tempo da minha hora. Eu sei, eu sei o quanto vale a minha hora. Ali hoje tem muito mais valor do que só fazer uma sobrancelha. Lógico. E tem gente que quer fazer, tem fila de espera. Uhum. Porque quer estar tá aqui porque estar tá comigo, quer conversar, a mulher se inspira muito.
3: Uhum.
2: E saiu um dia naquele Instagram chamado Alfinetei, que é bem uhum. engajado, que eles trazem várias polêmicas. Aí, do nada, eu acordei com uma, um, um, um recorte dessa entrevista e a galera massacrando, me massacrando, assim, acho que. Foi
1: Você quando... deu trabalho pra turma de piara. Né? de relação só o sabe. número. É. E falou, o ah, que vocês acham? Todo disso, mundo né?
2: soberba e não sei o quê. Nossa, é uma afronta ah, para... Os caras viram. Mas muita gente. O que, que eu peguei? Peguei esse corte, por exemplo. Peguei esse assunto. Em vez de eu ficar chateada ou me murchar ou ficar tipo... Sabe? Uhum. Eu não usei aquilo a meu favor. Falei, gente, sabe que isso aqui é saber gerar valor no seu trabalho. Então, eu reverti a situação, uhum. trazendo uma, uma valorização do trabalho... Onde a área não era valorizada. Então, eu usei esse discurso, tipo, gente, vocês estão falando, mas... Porque vocês nunca valorizaram um profissional de sobrancelha. Vocês sempre negligenciaram esse trabalho. Achavam que era um trabalho, sei lá, fácil de fazer e não sei o quê. Uhum. Então, a galera da área da beleza falou, meu, é isso aí, não sei o quê. Então, eu fiz do limão uma limonada. Essa que tá aqui, não... <risos> Eu adorei essa frase aqui. Se a vida te der limões... Li não esprema nos olhos,
1: Limões não esprema nos olhos. legal. É. <risos> Porra, mas puta que é isso, né? Não, total. É, e
2: daí, eu tudo que eu acho que as pessoas vão... Porque, cara, na verdade, na internet, a gente tá sujeito às pessoas não gostarem da gente. Só que se a gente for pensar nas pessoas que não gostam da gente, a gente não faz nada. Tipo, se a gente não se posicionar com as coisas, as pessoas não vão te seguir. Porque elas sabem quando você tá ali só querendo equilibrar um assunto e não toma o seu, seu posicionamento. Uhum. Claro que hoje eu tenho posicionamentos que refletem na marca. Por isso que eu quero criar uma outra marca que não tenha veiculação, Natália, não tenha tanta, tanto Natalia Beauty ali, uhum. para ter outras marcas. Mas, é assim, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta...
0: Não, e, e eu imagino que você, é, a pessoa que se permite a, a entrar nessa arena da internet, a pessoa ela precisa estar tá bem resolvida. Total. Se ela não estiver bem resolvida com ela mesma, qualquer paulada que ela receber, ela acaba, ela acaba cara. Ela cai e, e como é que vai levantar? Se, se ela mesma não sabe o que é verdade e o que é mentira sobre ela. Sobre entendeu?
2: ela, exatamente. Por isso que eu falo para as pessoas, gente... Qualquer coisa que a pessoa te fala, ela tá falando mais dela do que de você. E isso vale as duas coisas. Uhum. Se a pessoa te critica, fala mal de você, ela tá falando dela. Até se ela te elogia, ela tá falando dela. Uma pessoa que fala que alguém é maravilhosa, que se inspira, na verdade, ela também tá falando dela. Porque ela tem isso dentro dela. Ela tem beleza dentro dela. Ela tem amor dentro, dentro dela. E ela tem coisas boas dentro dela. E se é uma pessoa que fala coisas ruins para você, ela também tem isso dentro dela. Então não é sobre você, é sobre a pessoa que te fala. E quando eu entendi isso, de fato, nada me abala. A pessoa pode vir me falar, eu falo: "É, ah, obrigada, beleza". Às vezes eu dou uma respondida um pouco debochada. Porque também sério? a gente é humano, Você não né? aguenta,
1: né? Você dá, às vezes Eu dá. sou meio assim, bate o teleno, sangue né? italiano... Eu...
2: E assim, às vezes eu falo, <risos> ai, sério, amado, eu sei que você tá me falando isso porque você quer causar isso, porque a gente começa a entender a intenção das pessoas.
3: Ah, Tem sim, gente que é. quer te
2: diminuir porque ela talvez não tenha alcançado algo que ela quisesse e é mais confortável para ela tentar diminuir alguém que tá crescendo do que ela querer crescer. Aí
1: projeta em você toda aquela ah, frustração. Exato, é. exato estamos é, cheios disso aí. <risos> e, e
0: como,
1: assim, agora uma pergunta
0: de curioso mesmo é, como você é, que é dona de uma marca de beleza enxerga essa nova forma de mostrar beleza que não necessariamente é pautada numa, numa modelo lindíssima numa referência da, da passarela etc Exato. Como, como que você como que você enxerga agora esse, esse novo mercado de beleza sobretudo para as pessoas comuns Gente como a gente que tá aí querendo é, os, fazer da beleza uma forma de se afirmar, né?
2: Exato. Em 2017, eu lancei um movimento manifesto chamado Beleza Sem Padrão. Hum. As pessoas chegavam em mim, as mulheres, e falavam, eu quero ficar igual a essa. E isso começou a causar em mim um negócio do tipo, cara, a beleza não é você querer parecer alguém. É você se vestir de si, entende? Da sua beleza. E você reconhecer o quanto você é bonita sendo você mesma. Uhum. E eu comecei a trazer esse discurso muito forte. E fazer isso nas pessoas. Então, eu mostrava. Eu falei, ó, oh, vocês estão vendo isso aqui? É realce de beleza. Eu não transformo. Eu realço. Então, isso também trouxe uma movimentação de marca muito antes dessa consciência atual e da onde a gente está indo então hoje as pessoas mais bonitas na verdade são aquelas pessoas que sabem da beleza que elas têm e o procedimento ele entra aí para realçar para facilitar a vida dela então a sobrancelha é uma coisa que eu faço para que ela tenha facilidade no dia a dia dela em vez ela perdeu uma hora talvez arrumando a sobrancelha penteando porque dá uma diferença uhum. ela já está pronta de forma natural o lábio dela tá mais coradinho, não precisa ficar passando batom ou gloss o tempo todo. Então, ela já acorda natural, tudo puxando muito pro natural. Mas tá vindo um movimento muito forte, mas não, e está, né? Tá vindo um movimento muito forte das pessoas serem elas mesmas, bonitas. Beleza, gente, é estado de espírito. Uhum. Beleza não é aparência, né?
1: Uhum.
2: A beleza... Não é
1: só né? é
2: porque eu vi já recebi muitas modelos lindas pelos padrões de beleza, mas que ela era uma pessoa feia, Legal. porque ela era uma pessoa que tão insegura uhum. que ela queria tanto parecer alguém, e ela era sabe que ela que você falava meu, Aí vinha uhum. uma pessoa que não tinha padrão de beleza de sociedade e que ela saía de lá e falava meu que pessoa linda, e aí eu comecei a entender que a beleza ela é estado de espírito, aí você atravessar as aparências e viver na essência mesmo.
1: Uhum, uhum.
2: Vestindo-se de si. Talvez então, é o discurso dizer. da É Muito
1: legal o que você está falando. É vestido de si.
2: Vestir-se de si. É. Vista-se de si mesmo. Não uhum. queira ser alguém para parecer bonito.
1: Você falou. Tem uma frase
0: ali no seu perfil que eu gosto bastante. Né? Beleza não é. Como é que é? é? É sobre iluminar os outros. Brilhar
2: não é sobre si. E sim sobre iluminar os outros.
0: Uhum.
2: E é muito isso. Porque não é o quanto é o brilho, é o quanto eu faço outras pessoas brilharem. Uma luz acesa, eu posso apagar o tempo todo. Mas se eu tenho se eu acendi várias luzes, concorda que às vezes eu não preciso brilhar para estar hum, brilhando?
1: Concordo. Hum. Nossa, é muito legal o que você está falando. Assim, é, um, um... toda a liderança é. pensasse assim. É. Exato. Isso tem a ver, não é só com o cliente ou com o associado, tem a ver com o pessoal que trabalha com você. Exato. Deixar brilhar.
2: Deixar brilhar. Deixa eu brilhar. Não. Até a minha social media falou assim pra mim, Nath, esse, você me perguntou se eu tava bem, que o importante era eu estar tá bem. Isso, sabe, foi tão bonito. Aí eu fiquei pensando, por que que as pessoas não fazem isso? Uhum. Aí eu falei pra ela, na verdade, eu sou o reflexo da minha rede de apoio. Uhum. Se vocês não estiverem bem felizes, eu não vou estar bem feliz. Não é o contrário. Não é eu que tenho que estar feliz pra vocês estarem felizes. São vocês que têm que estar confortáveis, felizes pra que eu seja o reflexo da minha rede de apoio.
1: Galera, vocês pegaram essa daí? Solta no chat aí. Com quem tá acompanhando no chat, solta depois ali uma. Põe um código só nosso aqui, uma abelhinha para quem vocês acham que a liderança deixa vocês brilharem. Um raiozinho ali, ó. Na cabeça ali, um raiozinho para quem talvez não deixe tanto. Mas eu já vi o contrário também. E às vezes é forçar o brilho nas pessoas, assim, sabe? Como se fosse uma coisa... Não, cada um tem Belado. seu tempo.
2: Sim, tem que esperar amadurecimento. É,
1: exatamente. E às vezes aquela coisa que é um, mais um imediatismo. Não, eu vejo valor, vejo um futuro e desenho. Às vezes a pessoa nem quer aquilo.
2: Nem quer aquilo. Sabe que tem uma coisa que eu falo para para o nosso RH, perguntar para todo mundo que entra, qual que é o sonho dele?
3: Oh, que legal. Por
2: né? quê? Porque, gente, às vezes... Por exemplo, o meu sonho hoje não é o sonho do meu colaborador, muitas vezes. E a gente modela a nossa vida... Pensando em realizar o nosso sonho e esquece que o colaborador também tem que realizar o dele com a gente. Se não, não faz sentido 80% da vida de uma pessoa ser para o trabalho, se não for para ela realizar os sonhos dela também. É egoísmo. Uhum, uhum. Então, muitas vezes, por exemplo, o sonho de um colaborador é ter um óculos, parar de usar óculos e usar uma lente de contato. Uhum. Então, são sonhos que, se você sabe o sonho do teu colaborador, você consegue trabalhar para realizar esses sonhos junto com ele. E são marcos na realização desses sonhos. Uhum. Então, por exemplo, lá de um ano de empresa, o meu colaborador ganha um presentinho, ganha um colarzinho com a logotipo da marca. Com dois anos de empresa, ele ganha outra coisa. Com três anos de empresa, ele ganha... Não, acho que com dois ou três anos, ele ganha uma diária com acompanhante no Palácio Tangará. Pô, pra ele, tipo, meu... Que lugar, Depois de é. três anos, ele viaja para o Rio de Janeiro com um acompanhante. Então, tem muita gente que nunca tinha viajado de avião. Que legal. Você entende? Legal. Que são coisas simples. São experiências. Que a empresa pode fazer. Sim. E que mantém o um colaborador engajado e realizando sonhos hum. com você. É muito melhor você viver os sonhos de outras pessoas junto do que só realizar o seu. Não, não, não tem graça,
0: entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E, e você tocou num ponto que é essa questão da... Da autoestima, né? Às vezes... Quando, quando o Mário traz o, o fato de que... Às vezes a gente joga muito brilho nas pessoas e cada uma tem seu tempo... Eu sinto que esse tempo é um é um, é um um ativo único de cada um, sabe? Porque... É, às vezes você pode tomar uma atitude... Por exemplo, você sempre foi um cara muito tímido... Eu, sério, eu não. Quando eu tinha os meus 18 anos, eu não conseguia olhar no, no, nos olhos das pessoas. E, e à medida que eu fui, que eu fui amadurecendo. Cara, eu coloquei pra mim, falei, cara, putz, você é um cara que sempre estudou, sempre foi interessado, por que não, não se abrir, entendeu? Então, meio que você se, se desafiava do tipo, cara, hoje você vai acordar, procura olhar na, na cara das pessoas, mostra, mostra mais o que você é. E isso acabou é, saindo de uma forma natural. Então, eu acho que as, as pessoas, elas utilizam um pouco da, da beleza pra afirmar a autoestima, né? É, e a partir sim. daí, adotar outras posturas, né?
2: Verdade. Isso é verdade. É,
0: porque é um processo, não é do dia, pra, do dia pra noite. E aí você falou um ponto muito interessante também, que é a, a beleza como soma da, do que vem de dentro e o que tá fora, né? Porque é, é muito louco isso, porque eu já tive a impressão que eu conheci pessoas maravilhosas, assim. Ah, você, você troca cinco minutos. Exato. Sim. ideia,
1: mano, você quer fugir, velho. Você não quer... Né? É a admiração, né? É. você tem a admiração é. pela pessoa sem conhecer ela muito, né? É,
2: é, mas beleza, gente, ela transcende de dentro pra fora.
1: Hum.
2: O que vocês veem de alguém aparente, de aparência, é na verdade o que ela tem dentro dela, é isso mesmo. É. Nossa, transborda eu tô lascado, meu, tô
1: lascado. Não, não, Deus é. Deus céu, mundo... tô... não é, todo tô... mundo... Nossa, eu tô mal, então. Não, mas é, cada eu... um transborda o que, que tem, tem dentro, velho. Todo
2: mundo transborda o que tem dentro, é, 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 é bobeira não acreditar nisso. É, é estado de espírito. Quando hum. a gente tá bem, até quem vocês têm filhos?
1: Não, ainda não. Você tem filho? Não. Estamos no então, processo, Quem tem filho digo,
2: é. sabe que quando o seu estado de espírito influencia muito na criança. Então, quando você tem um bebê e você tá nervoso, por mais que você não ache que você não tá passando isso, o teu filho também fica nervoso.
1: Ah, sim. Imagina. E quando você
2: se acalma, ele também se acalma. Então, é muito, tudo é estado de espírito. Uhum.
1: Uhum.
2: Beleza, também. Sim. E quando você é uma pessoa que tem beleza dentro de si Você vê o um mundo bonito uhum. E você enxerga a beleza ah, sim, em tudo Que você tá olha Porque você sempre vê por uma ótica positiva
1: então, Olha só que interessante
0: Eu tenho uma forma De me achar bonito, por exemplo a gente, a, a tem Uma
1: gente... forma de ser é. Como que é essa forma? É desligando, Para, exemplo, Apagando a luz é... cara. É. <risos>
0: Quando eu recebo um elogio eu sinto, eu sinto isso uma forma de beleza, sabia? É. Porque a gente eu fui buscar isso. Falei, cara, por que, que quando eu recebo um elogio do meu trabalho, um elogio de uma, um amigo, da, da minha mãe, da sua família, você fica tão realizado assim, né? Eu falei, cara, porque talvez no passado eu sempre fui uma pessoa que sempre pensei em desistir de muita coisa e quando as pessoas reforçam que eu estou fazendo algo muito bom, tipo, isso me fazia voltar. Então, isso é um reforço positivo, assim, que fazia muita diferença pra mim, assim, é. sabe? Então, isso me fazia me sentir mais... Confiante. Confiante e, claro, no espelho mesmo. Você, né? você, você olha diferente.
2: E é um processo, né? É. Gostado que você tá vendo. É um processo. É. Porque toda vez que a gente se olha no espelho, até falando disso, a gente já procura todos os defeitos que a gente tem. Uhum. A gente se olha e fala, putz, preciso melhorar aqui. Nossa, engordei aqui. Nossa, tô, meu cabelo tá assim. Você nunca olha e fala, meu, como eu tô bonita. Como o meu olhar tá assim. Como eu... Cara, todo mundo faz isso. Uhum. Mas você sabe que a gente vem de crenças e padrões desde que a gente é criança. Os nossos pais falam que é bonito, a gente ouve comentários e nós somos moldados com o ambiente que nos cerca. Uhum. Quando você começa a sair desse ambiente e você começa a entender quem você é, Construir as suas próprias crenças. Você começa a gostar mais do que você vê. Uhum. Você para de se padronizar. Começa a ficar mais livre.
0: Levar tempo isso, né, cara?
2: É processo. Não, é Imagina processo. que você viveu tantos anos da sua vida num ambiente... E sair de lá, a se moldar para o novo, novo ambiente... Por exemplo... Eu vivi 28 anos não acreditando no amor. E achando que a vida era... Porque eu vivi o um mundo, né? Tinha mentira dentro de casa, tinha traição... Muita gente vive isso. A gente Sim. vê nossos pais, às vezes acontece alguma coisa. Tio, tia, avó. Ah, homem não presta. Eu Quantas vezes eu ouvia isso? Uhum. Ah, depois que conquista, nunca quer é mais.
3: Uhum.
2: Todas as mulheres ouvem isso. Ah, é, sei lá, gente, muita coisa a gente ouvia. C muita coisa. Ah, tem que dar atenção, senão vai ter outra. Mas você vai trabalhar? Seu marido vai arrumar outra mulher.
1: Nossa. Então, ah,
2: são coisas que as mulheres que ouvem, por é. exemplo. Então, imagina que eu ouvi isso 28 anos. Hoje eu tenho 34. Então, Nossa, eu, tenho, jogo, eu é. tenho seis anos que eu tô com outra mentalidade. Então, como é que eu quero comparar viver 28 anos com seis anos de construção de uma nova identidade? É tempo. Uhum. É um processo. Mas é sempre olhar para o caminho. Eu não, nunca fico olhando o que já foi. Porque senão a gente não consegue olhar o que tá vindo. Lógica. E a construção de uma nova coisa, uhum. de uma nova mentalidade, uhum. de uma nova crença.
3: Uhum. Aí, quando
2: eu me desapeguei dos meus erros do passado, porque a gente erra. Todo mundo erra. Uhum. E a gente fica se culpando. Então, quando a gente fica se culpando, a gente acha que não merece uma vida maravilhosa. Porque a gente é apegado aos erros ainda. Então, quando eu me perdoei e, e eu pratiquei o auto-perdão uhum, um é. e eu entendi que os erros não me uhum. definiam, aí eu comecei a imaginar e criar uma vida maravilhosa com base numa pessoa maravilhosa. Uhum. E aí tudo começou a fluir. Que legal. Tudo. Você, você
1: já projetou
2: mais livre dos erros, uhum. porque quando a gente tem erro, a gente não consegue visualizar uma vida incrível, porque a gente não se acha merecedora.
1: Sentimento de culpa, uhum. talvez. Isso. Ah. Então
2: tem que desapegar é. dos erros, Interessante. tem que desfazer as amarras, tem que se perdoar, todo mundo erra. Só que se você tiver consciência disso e simplesmente desfazer o um nó com a, essa âncora... Uhum. Você fica livre, é como se você soltasse. Alguém
0: te ajudou a fazer isso ou você foi o mesmo? A dor. Mesmo? O Hã? fundo do poço. A dor?
2: O fundo do poço.
0: É, essa com certeza foi <risos> é o meu é a uhum.
2: Então eu quebrei esse padrão completamente esse ciclo familiar. Então, essa quebra onde você destoa e constrói um novo ciclo que você vai trazer isso para as próximas gerações é muito foda. Tipo, desculpa a palavra. Não, pode é. falar que Você,
0: quebra, aqui, um você ela, né? quebra um elo pra começar uma coisa diferente. Exato. Eu falei da geração. Nova
2: geração. Então, as próximas, a minha próxima. A minha, eu tenho duas filhas, né? Então, as, a geração das minhas filhas já vai ser diferente, igual você falou no começo. É. As uhum. mulheres dessas novas gerações já vão vir um pouco mais libertas, uhum. já vão vir com as suas vozes conquistadas. E não é uma coisa de competição, é o que eu falo para as mulheres, né? Uhum. A gente não está. Com... Eu, eu falo é para elas: meu, não tem é... que competir com homens, vocês não tem que querer destruir o homem porque uhum. tal. Porque tem muita mulher que é assim, que extrapola. Eu falo: eu não quero isso, eu só quero o direito de ter o mesmo respeito, Exato. de ser ouvida igual. De... porque hoje como empreendedora às vezes eu tenho que falar cinco vezes uma coisa, porque eu sou mulher e se fosse um homem, na primeira vez ele já seria respeitado é. e aí o que que acontece? As pessoas chamam a mulher de louca
1: sim, essa é histérica de ela... desequilib... uhum.
2: eu ouço isso mas, o tempo todo eu falo, muito. quer saber? Eu tô nem aí, pode falar então eu prefiro ser chata, prefiro ser desequilibrada, prefiro ser grossa prefiro ser louca, mas vamos lá, é pra fazer
1: eu, você me lembrou uma. Tive uma funcionária. Se ela estiver assistindo, depois ela vai saber quem é. Ela, <risos> ela veio é, de Goiás, aquele acento carregado e tudo. E às vezes, quando ela estava muito empolgada, ia apresentar as coisas, e falava, oh, o pessoal achava aquilo muito eloquente, achava que não era profissional. Hum? Aí vieram me dar feedback. Oh, você tem que dar um toque muito espalhafatoso, aquilo. Eu falei, é o jeito dela. Olha, o eu estou olhando o resultado na mesa.
2: Exato.
1: Eu quero mais 30 iguais.
2: Enérgica. Quando alguém
1: fala, você tá o falando problema. alto. É que incomoda, quem não... Aí começa a aparecer demais. É aquela questão, em vez de focar em ajudar a brilhar, que é, apagar, né? Foca a energia pra outra coisa. Que legal é que você tá falando. É isso. Interessantíssimo. Vamos dar uma olhada no emblema <risos> do dia aqui, ó. O Lucão vai soltar na tela. Você aí de casa já sabe. Entra lá, nv99.com.br. Clica em resgatar. A palavra-chave oh. é... Natália Beauty é ó, tá olha, poderosa você sabe que cara.
2: meu sonho é virar um case na Disney né? Sério? Uma princesa, a história ah, e é. eu já imagino a princesinha vestindo pijama e tendo poderes mágicos
0: Nossa. Olha, verdade, sabe. daria uma enreda de um bom Muito! imagina, aí, ela tá hein, tipo,
2: super triste, aí ela veste pijama mágico e começa a se transformar em poderosa, uma mulher uma, 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 não
1: eu deixa de uma ser. uma aqui um... que tá meio ciborga que na... na... a gente fala na... com borga aqui ó. <risos> tem um olho ali, ó, depois a gente fala com o artista É
0: que ela tá na fila pra fazer o fazer o olho ali.
1: Ela tá na fila da sobrancelha ali, ó. Boa, amor. Tá. Galera, esse daí, ó, tá, tá ótimo aqui pra resgatar. Cabelinho Já rosa, vou... Adorei. É, tem um cabelinho rosa Nossa, tem ali. Que, que é o
0: fantasma da ópera ali, tem meu,
1: esse aí, ó. Tem
2: formas, olha aqui, ó.
1: Não, incrível, não, aquela ali é meio da, meio da daísta, né? Aquela super <risos> legal. <risos> né, já tá? Né? De... É,
2: a beleza de todas as formas, mas todas as pessoas são belas do seu jeito. Perfeito. É isso que essa imagem passa.
1: Oh, e ó, o Borga, hein? O
0: Borga é um artista ah, da IA.
1: Eu que legal. O Borga é um artista... Da... É um isso artista... aí foi
0: inteligência artificial. É
1: inteligência Oi. artificial. O Borga dando os comandos todos pra...
0: Gente, inteligência artificial tá...
1: É, cara, daqui a pouco. Não, né? negócio, você, tá, você já tá de olho nessas tecnologias? Já, já como usar? já tô usando
2: usar. já, super.
1: Você já tá usando? Super. Você usa pra quê? Pra... Eu
2: uso pra. Primeiro que eu modelei, por exemplo, o chat GPT, sei lá. Uhum. Não sei qual vocês usam, tem vários. A gente usa, né? é. Mas eu modelei ele com a minha voz. Não voz, mas quem é a Natália, como ela pensa, no que ela acredita. E aí, quando eu vou escrever textos, já tem meio que a minha linha de pensamento.
1: Facilita muito a criação muito, de conteúdo. Né? Nossa, muito, muito. Nossa, que
0: legal. Pô, isso no, no chat GPT Você hum, fala, eu uau. quero que
2: você seja a Natália. Ah, mas me fale mais dela. e começo a falar coisas que eu passei da minha história, superação. Hum. Tipo, várias... você, vai conver... você conversa com você ele. Você pede
0: opinião Opiniose. pra você mesmo. Mas eu falo,
2: Deus. como acreditar mais em si mesmo? Aí ela fala.
1: Que legal. Aí a Natália cara. fala. Aí você fala, é. nossa, é mesmo. Sou eu falando com ele.
2: Nossa, eu já pensou, sabia,
1: mas não lembrava. Cara, isso foi exatamente é. o que eu pensei, velho. Sensacional, muito bom. Eu pensei igualzinho a mim, né? é Curioso. É, mas no, é. no futuro isso é, é aí mesmo. Mas, o, é, mas assim, lá. as
2: empresas que não têm alma
0: ah.
2: não vão sobreviver à inteligência
1: artificial. Ah, eu também acho. Eu também acho.
0: No final do dia,
1: é, é. sempre... Mas qual empresa humanidade? tem alma hoje em dia? Depois dessa pandemia, o que eu vi de reduflação nas gôndolas, ali eu falo, isso aqui tem alma, gente. eu falo ser humano,
2: né? O maior superpoder né? que a gente tem é ser humano.
1: É. O que eu vi de produto tendo que mexer em qualidade para manter a lucratividade. Quer dizer, a empresa não pode segurar um ou dois anos... Não pode. Ok, vou andar um pouco de lado, mas o meu consumidor... Não. Não vai perceber. Não, não, não. Vamos vender só embalagem, o chocolate vira um papelzinho lá não. dentro. O shampoo vira um algo muito gostoso de deixar ó, o chão do banheiro perfumado, mas no cabelo não tem efeito. A gente <risos> disso, esses dias aí... Tá? Não dá mais,
2: né?
1: É, assim, essas empresas... O pessoal sabe.
2: O pessoal sabe. O pessoal
1: sente. Ele fala assim, pô... Eu gostava, mas olha o que virou. Exato. Tá matando a marca. Tem ser humano. Mas o, o, a liderança nessas empresas, eu entendo. Ele não pode ficar um ano sem pegar o bônus. Tem que comprar a Porsche. Tem que comprar o barco, né, Diego? Então não dá para consumidor. É para que, que serve o consumidor, né?
2: Só para gerar é é, é material, né? Isso e é muito é. legal.
1: Quando você tem um propósito por trás.
2: Muito. A marca
1: vai ser eternizada.
2: Vai ser eternizada. É. A
1: comunidade vai levar, vai Olha, carregar Olha, eu aquilo. não conheci Cansei pessoalmente a Vitória Secret,
0: mas eu conheci a Natália Beira. Exato. Oh. Entendeu? Então, assim, privilégio pra poucos. Pô, oh,
3: obrigada. Sabe-se
0: sabe -se lá o que vem pela frente, Exato. né? O, o, o tanto de, de pessoas que você vai atingir. Mas um dia eu vou falar, pô, conheci pessoalmente a Natália Beira. A
2: Natália é isso. E uma marca perpétua. É, e é... que vai e como marca, vai deixar uma marca no mundo, legal. então qual é a marca Muito que legal. essa marca vai deixar no mundo já pararam pra pensar?
0: exato, legado né? qual é, é o legado qual é o legado que você vai deixar no mundo Porque no, no final do dia é... acho que é forte isso, mas não é sobre quando você vai deixar de existir, mas sobre quando você vai deixar de ser lembrado então <risos>
1: é isso aí, Nossa! Isso aí. Muito legal. Ai, né?
2: meu Deus, meu coração deu até uma. Ah, é? Mas
1: não, não é verdade. Tem que ser lembrado. Não é verdade. Você não
2: vai deixar de existir, né? Esse é um plano. É.
0: Porque enquanto ah. a gente é lembrado, a gente tá existindo
2: existindo, verdade.
1: Nossa, a cabeça de outras pessoas. Hoje o Diego Filósofo Nossa. baixou aqui. Nossa, não, gente. Ele é o nosso filósofo te contratou, ele é um dinheiro filósofo.
0: <risos> vamos pro ping-pong,
1: não? Vamos, vamos deixa eu, eu, eu. Ó, foi abastecidos de elástico aqui, ó. Caramba! A gente tem um ritual que todo convidado vem Olha, aqui, um ó. Ritual. Deixa uma liga. você dá um, Vai dar um toque de beleza esse programa que a gente tá eu precisando. Aqui. A gente Muita... Deixa tudo nas costas do André Geiger e aí fica difícil pra mim pro Diegão aqui. Gente,
2: quantas pessoas já
1: vieram aqui? Vou ver bastante. Olha, essa bola tá crescendo, viu? Ela, ela começou já meio... Esse é o programa número 235 com convidados, fora os que a e... gente é, fez uh, os três ou os que comentando notícias e a galera dos estúdios que também vem aqui e deixa uma liga, né a gente faz questão que a galera que trabalha com a gente deixe um pouquinho deles aqui. Vocês
2: sabem que aqui Sim. tá cheio de éter, né? Mental, que a gente. Ai, ah, eu tirei é? o elástico. Acho... Assim? Gente, peraí, alguém já fez isso de colocar isso Já estamos num desafio. de quem
1: acontece. foi que Tranquilo. eu tirei. Tranquilo. Nosso objetivo Tranquilo. de virar uma bola de basquete está chegando, a gente sabe que fica começa a ficar aí, complicado.
0: Né? O que importa é o ritual. É. Se o elástico Ai, vai ficar ou não, a gente. corre depois não tem
1: problema. Tá te bom. <risos>
0: peraí, gente. Se não deu,
1: eu te ajudo. Peraí que eu. Fica bem por cima ali.
2: Sim, olha, é um desafio. É Pera aí que vai dar certo. É, Tinha que pôr um elástico assim. rosa aqui, Natália Bilt.
1: Ah, é? É verdade. Será que a gente tem um elástico rosa aí? Olha na ah, é gaveta difícil. ali. Tem, ó. Se procurar, acha que. Ah, é? Tenta. Aqui tem. o rosa, talvez um vermelho. Talvez, ah, é. A gente desbota o vermelho e fica rosa ali, ó. Aqui tem uma bolinha colorida também. É, tem. Muito tem um bom. Ótimo. Mas já coloquei.
2: Aí saiu aqui. Não, não, tem,
0: não
1: problema. tem problema. Não tem problema. Não se preocupa. Foi. É, você quer puxar um ping-pong, Diegão?
0: Bora lá, a gente faz umas perguntas objetivas finais para o nosso convidado para entender um pouco sobre a visão de vida, em, em palavras curtas, objetivas, tá. que tem a ver com o que você pensa, né? Então, qual é o conselho mais bonito que você recebeu na sua vida?
2: Conselho mais bonito que eu já recebi? Eu acho que o conselho que mais me fez pensar recentemente, foi do seu acordar, se eu acordasse amanhã só com as coisas que eu agradeci hoje, o que eu teria?
0: Nossa. Nossa, agora quem deu tanto
1: fui eu, hein, meu? meu Deus do céu, agora eu entrei, ah, na... tá... vou você daqui deprimido, eu tô achando. <risos> eu tô... agradecer mais, gente. É. Pra agradecer
2: tudo, escova de dente, Como é seu que copo é? de água, tudo. Se, eu
1: acorda... se, você a... que eu tô... se você
2: acordar amanhã só com o que você agradeceu hoje, com o que você vai ter amanhã?
1: Gratidão é. na veia. É isso ó, aí. Tem um elástico rosa. Gente,
2: o
3: elástico ah, rosa não tá aqui. Esse 3
1: é o caramelo. Um pequenininho. Eita, é. olha
2: só. Você vê? Não importa o, quanto você, o, o tempo que você vai existir. Sim, o tempo que você vai ser lembrado. Todo mundo vai saber que foi da Beauty esse. É, ó,
1: legal. Boa Legal. Ficou. Ficou, ó. ó. Tá uma ó, cor
2: nesse mundo.
1: É, botou mesmo. Deu uma, deu uma, deu uma, olha ó. lá, hein, meu. Ah,
2: gente.
3: É o elástico VIP.
1: É, porra. A única coisa sei. que eu sei que uma, a gente espera que ele suma dentro de outro relatório. É, não, é, mas vai, vai, ter...
2: vai sumir tipo, vai ter mas muito tempo.
1: Aí você põe outros.
2: Sim, outros porque aí, ó, isso também. é só o começo.
0: <risos> Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Se você pudesse trazer alguém de volta, ou na história, ou alguém que já foi, mas que você gostaria de conversar cinco minutos, quem seria?
2: Gibran Calil. Gibran Profeta.
0: É um, é, um, é um profeta...
2: Ele escreveu o livro O Profeta.
0: Ah, é? Qual que seria o...
2: Gibran Calil, ele fala sobre o amor, sobre o ódio, ele fala sobre sucesso, sobre vida, e ele me fez entender que pra gente amar, a gente tem que conhecer o ódio. Que os dias coloridos só existem porque existem os dias cinzas. Uhum. Então ele me trouxe reflexão de várias coisas da vida com compreensão. Ele é muito profundo. É um livrinho assim, chama O Profeta. É muito antigo. É mesmo? E é muito bom.
0: Se o Geiger estivesse aqui, ele ia falar yin yang. É, é, é. é o yin e Yang, porque é. na vida tem tudo. São todos os dois lados, é. né? Que se contrabalançaram. Porque, porque tudo tem reconhece. que estar em equilíbrio, exato. E a gente exatamente. só
2: reconhece algo porque a gente já sentiu o oposto. A gente só reconhece é. sucesso porque a gente já teve fracasso. A gente
0: só dá valor quando perde. É, perde. Pronto, essa é clássica. E tudo é um ciclo, né? <risos> Totalmente. Totalmente.
1: Mas
2: é ele e o Van Gogh.
1: O oh, Van Gogh, eu adoraria
2: conversar com ele, é? né? Oh, Sim. Nossa.
1: Em que fase dele? Já no final O Van Gogh, dele, eu acho que
2: não. Na, na fase de vida, enquanto ele falava, sabe? Ah, legal. Porque ele era... Não que ele deixou de falar, mas quando ele ainda tinha raciocínio mais aqui, porque depois ele tirou a orelha, né? Ele, Sim, ele já pintar. foi ficando maluco. Sim, talvez, é. mas ele é um cara que não estava ali no tempo dele, né?
1: A obra dele é bem interessante. Mas Muito. É... É, gostaria que você desse
0: um conselho de... Um conselho não, uma palavra de... É para a carreira de uma mulher que está começando agora é, na, na jornada profissional, que vem você uma inspiração? O que, que você falaria para essa mulher que está vendo a gente agora no Critique?
2: Se você é uma mulher que está aqui agora com a gente ou que está vendo isso em qualquer momento da sua vida, lembre-se que você tem uma força feminina aí dentro, que você precisa se conectar com ela que você pode resgatar que você é maravilhosa que você é sensacional e que não deixe ninguém te falar o contrário disso ou te tentar, tentar te diminuir que você tem uma força que você tem que resgatar aí dentro que você pode tudo o que você quiser que ela não precisa de alguém ou de alguma muleta ou de algum suporte para ela conquistar a voz dela e o protagonismo da própria vida então assim, a mulher pode o que ela quiser não tem essa de, ah, é porque a mulher não pode. Pode sim. Mulher pode tudo. Só querer. Com vontade, com verdade e com amor no coração.
0: Legal. Legal. Uma inspiração para você? Um, um ídolo? Quem que seria?
2: Uma inspiração? <risos> <risos> você sabe que eu dei uma entrevista esses dias, mas eu vou falar porque... Uh. Ela, ela, eu, eu palestrei num evento bem grande e aí a mulher perguntou, uma inspiração... Aí eu pensei, foi tão genuíno. Eu falei, eu mesma. Hum. Por quê? Porque a gente tem mania de buscar no outro uma inspiração quando, na verdade, tá tudo dentro da gente. Legal. E quando eu tô passando por uma fase difícil, quem me inspira é a Natália de seis anos atrás. Que mesmo com todas as dificuldades que ela tava vivendo no fundo do poço, ela não desistiu e fez acontecer. Então eu me inspiro na minha trajetória, de verdade. Na e não é... Natália. E é contundência, sabe? É essa palavra, né? Uhum. É uma coisa que, assim, não é soberba. É, tipo, pra inspirar mesmo. É as pessoas legal. buscarem dentro de A gente de
0: percebe, si. tá? Quem tá ouvindo, a gente é. percebe. É, tem, existe uma diferença entre é, você ser arrogante, soberbo, ou quando, de fato, é algo genuíno, alguma é. coisa que tá lastreado ali por...
1: Eu não vejo ganância. Eu não. vejo gana. É, é. é diferente. Sim. Gana de ganância. É engana. E tem as pessoas
2: têm um... dentro delas abraçar essa Abraçar a vida, né? Abraçar a vida e reconhecer ah. o próprio poder, entende? Uhum. Que tudo está aqui, não intu intuição.
0: bom. Uhum. Eu, particularmente, já fiz alguns, algumas dezenas de programas aqui nesse... Nós vamos criticar. De vez em quando eu sinto uns arrogantes aí, viu? É, eu imagino.
2: <risos> Centenas, né? Nossa, e aí vocês não tá dão né? umas tiradas ah, assim no em 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 meio? Em tipo, um deboche velado? É. é a gente. Aí ah, o... você fica com você um cara sabe, de paisagem, né? A estrela, né? Porque... Não, a estrela, a
1: estrela Sei, é o convidado. Né? Tipo, a gente não vai mais. A, a gente sai uh -huh. depois e fala assim, pô, aquilo ali foi meio. É. A galera percebe aí também. Percebe, a galera né? percebe. Nosso público comenta, é bem quase. vacinado. Sim, a Cris, Sim. a Poli, a Fernanda, elas soltam aqui pra gente é. e, e mandam. Vamos pra última pergunta? Manda, manda o ping pong. Para
0: Natália, cara. finalmente, o que é o trabalho? Trabalho?
2: Trabalho. O que, que é pra vocês?
1: Nossa, ninguém nunca devolveu essa pra oh. gente, hein? Se eu responder, vai ser meio. <risos> pra mim, o trabalho. É. Vocês querem saber o que eu acho dela? O... Pra mim, o trabalho é como os moinhos de vento, e nós somos o Don Quixote.
2: Nossa!
1: Nós estamos procurando alguma coisa e ele deveria ser o veículo daquela coisa, o que motiva a gente. Mas o que, que a gente vai encontrar no final? Se não fosse, eu pensar assim, não existia o critique. Ao mesmo tempo, é o que. É uma das coisas que a gente busca a razão na nossa vida, né?
2: A razão da vida. É isso.
1: Espero que nem todos tenham aí o...
2: Nossa, mas é bom. Acho que é uma forma de tocar o coração e a alma das pessoas. Tipo, é a é. ferramenta.
0: Uhum. E o seu? Posso tentar ser um pouco mais profundo? Pode. Eu vou usar uma frase da Isabel Allende. Ela fala que a vida é um ruído entre dois silêncios. Posso dizer, talvez, que o trabalho seja uma música, dentro desse ruído, <risos> Legal. que faça sentido, né? Ou seja, as pessoas, elas buscam sentido, é, vêm aqui para fazer alguma coisa, muitas delas, muitas delas acham essa música, né? Então, o trabalho pode ser essa música.
2: E aí que entra a melodia, né? É. Da pessoa se entregar, o flow.
0: É
1: isso. É isso aí.
2: Flow to fly.
1: Que legal.
0: <risos>
1: Obrigado, que legal. viu, pela tua presença, a vocês, Natália.
0: Adorei demais. Espero sucesso. Nossa. Acho que daqui a pouco você vai vir mais uma vez no programa, vai ter 20 milhões de seguidores.
2: Sim!
3: É. Que seus
0: projetos aí se concretizem.
1: Internacionais. É.
2: Internacionais. Público acho internacional
1: que... agora. É.
2: Inter universais. É, é, galáctica.
1: É. Galáctica. É. galáctica ETs, estamos apostos aqui, ó. Olha tem sobrancelha esse ET, né? A gente <risos> vai fazer, porque eles não têm. Eles não têm, exato. exato eles não têm, ó. pô. Isso é pensar no mercado, <risos> além, eu vou ter que colar no Elon Musk, que já vai pra Marte, né? Então, exato. Já, já dá pra começar por ali. É, ó, a galera tá me zoando aqui, Diegão. Falou assim, é o Mário filosofando. Olha a convivência com o Diego aí, ó. Tá vendo aqui, não? Pois né? Vem,
2: mais, né? mais legal traz mais sentido quando a gente entende legal. as lacunas
1: é, interessante aí deixa para galera as mídias e conta um pouquinho como que é o teu projeto de expansão agora ali para acho que a
2: gente tem assim muito muita coisa vem uhum. para o Instagram Natalia Beauty, uhum. que eu compartilho tudo e aí tem os outros dos braços de negócio ponto universo ponto clínica e a ideia é a gente levar essa filosofia de vida para o mundo todo, né? Fazer as pessoas se sentirem mais felizes sendo elas mesmas. Fazendo as pessoas buscarem é, um, um recomeço de vida. Ou um começo através da profissão ou da nossa filosofia. E é isso. A gente pretende para o mundo todo. Com produtos, educação... Clínicas, uhum. beleza, felicidade então, e amor.
1: Continue, viu? Eu vou te entregar um presente aqui, ó. O nosso hidromel Felipe Midi. Esse, Nossa! Ó, o premiadíssimo é, hidromel bebe, de frutas vermelhas, é, esse aqui, ó. É um é, vinho de ali... mel. Esse é um vinho uh, de mel. É. Nossa! É o hidromel, é isso aí. Hidromel. Que
2: delícia! É. Da onde que é?
1: Esse aqui é brasileiro e tem pre, é premiado internacionalmente o Felipe Mid.
2: Nossa, fiquei super curiosa, não, eu não hum. conhecia.
1: Esse é uma versão é, mais. tem sabores, né? Eles acrescentam frutas hoje. vermelhas. é uma bebida é. bem é. antiga. Você o hidromel é a primeira bebida dos, dos é. Vikings lá. Mesmo. É, é. Olha! Nossa, já sabe tudo eu, mas aqui, ó, galera. Mesmo. Eu até fiz uma cerveja rosa. <risos> o hidromel, é. Era uma bebida. o que tinha, né? A turma desenvolveu. Exato, falou. eu
2: amei. Já vou chegar e vou tomar hoje para provar. Boa,
1: maravilha. Amanhã, galera, nós estamos abrilhantando a mesa, que hoje foi sensacional, né? Muito legal. Embelezou essa mesa. <risos> ah, muito legal a tua história, obrigado Obrigada. por compartilhar. Amanhã a gente vai estar... Amanhã não, quarta-feira, perdão, vamos estar com o Chico Barney. É, vamos falar um mundo desse mundo de entretenimento, criação de conteúdo. Ele é um dos caras que desbrava a ter que ficar 48 horas assistindo Big Brother, dorme uma hora por dia, né? Para poder criar conteúdo e comunicar o que está acontecendo. A gente vai falar disso e muito mais. Então cola com a gente na quarta-feira. E aguardem aí aqui no, no Movimento dos Estúdios Flow. O pessoal, vocês estão acompanhando o Flow News, por exemplo? Deixa aí no chat que eu quero saber. E tem coisa a mais saindo do forno. Em breve... E vocês já sabem, imagina que vocês, quem lê acompanha o cenário nos estúdios já sabe o que é. E quem sabe a gente não apronta mais, né, Nath? Opa! Aprontar, é. E na quinta-feira
0: teremos Critique and News. Eu não vou estar na quarta-feira, o Chico Barney eu deixo com o Geiger e com o Mário Comigo, aqui, é. Que são os caras que são mais engajados <risos> nesses assuntos <risos> cool, assim. Mas quinta-feira eu tô aqui pra comentar notícia, galera. A gente se encontra de volta aqui na, na quinta manhã ah, Na, na, na quarta os meninos vão
1: estar... Tá pilotando aí com o Chico Barley e vamos que vamos. Isso aí, ah. quinta-feira, Critique News, a Michele Barros, jornalista, vem aqui dividir a mesa e comentar notícias do universo do trabalho, mundo corporativo e tudo mais que a gente separa de fresquinho para vocês. E é lógico, daquele jeito que a gente conversa, sempre o lado B das coisas e é, nem sempre a gente concorda, tá? Você sabe, né? Já que nessa é... mesa às vezes pega fogo aqui, ó. É, Eu, o Diegão, o Geiger... Mas isso é... é
2: bom.
1: É bom. Às vezes é, 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 é...
2: A galera gosta de verdade, né?
1: É. Não é, a galera sente, sente mesmo. É, no News
0: isso. às vezes rolam uns confrontos de ideias, assim. É. Um convidado não, porque a gente é muito, muito. A gente gosta de ser da paz, assim. A gente não, 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 não sobe em cima da polêmica. Claro. Né? A gente é, não acho que é. isso não é negócio. É, é melhor ter você aqui, cara, é, contando sua história, é. É, dando conteúdo pra galera tipo, da tua trajetória. Do que te colocar na parede aqui, puta. É, é né? nossa você pegar, fica é. na defensiva.
2: É. Aí não
1: flui. Aí não é né? a proposta do programa. Aí Exatamente. É. Aí não dá. Maravilha. Isso muito vemos bom. vocês, então. Obrigado novamente. Lucão, solta a vinheta.